0: Wenn du dir ein Doctor Who-Tattoo stechen lassen müsstest, was würdest du als Motiv wählen? Und wohin würdest du es? Äh, wie machen groß? Das? Wie groß? Ja, schon nicht so klein, dass es komplett nicht erkennbar ist, aber Freiwahl. Du darfst Namen. auch eine Scherzantwort und eine Ernstantwort äh. geben. Vielleicht Silurians. Es ist, es ist schon ziemlich zu yes groß, ne? Mom. <lacht> Den Namen Jesus Mom einfach.
1: <lacht> nicht Nadja? Nein, 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 nein. Ich glaube, am schicksten fände ich tatsächlich einfach irgendeinen obwohl jetzt es ja angeblich sogar mit Sinn versehen ist. Äh, also Gallifrey-Gescribble. Oder
0: die satanischen Schriftzeichen aus Impossible Planet. Ah, die sind auch schick. Über deinen ganzen Körper
1: verstreut. Da ja, aber. Nicht also
0: ich ich fand es jetzt, wo wir das gerade Impossible
1: Planet und so gesehen haben, die waren nicht so detailliert, so schick wie an der Wand.
0: Aber ja, du kannst sie dir ja wie an der Wand ja, machen ja, lassen, wenn ja. also du dann schon, Also nicht so wie bei ihm. Also <lacht> das so ist die so ernsthafte Antwort. Okay, du kannst auch noch eine äh, Scherzantwort geben jetzt. Äh, ja, <lacht> also Gallifrey, ja, okay. Du meinst, weil Shuti Gatwa ja auch gesagt hat, auf seinem neuen Sonic Screwdriver ist so ein ruandisches Sprichwort irgendwie. Ja, ja und jetzt, jetzt bedeuten
1: die angeblich
0: ja was. Ja, ich glaube, die haben da einfach irgendeine Fanübersetzung dieser Sprache genommen und das jetzt, kann man sagen, kanonisiert, keine Ahnung, weil es ja nicht in den eigentlichen Folgen vorkommt. Auf jeden Fall gibt es eine Version dieser Gallifrey-Schrift, ja, und was würdest du schreiben? <lacht> Wer, das hier liest, der oh Wer das hier lesen kann, ist ein Nerd. Ah, mit Ö. Ah, damit die Leute dann den Schreibfehler auch noch outpointen und dann noch größere Nerds sind. Ja. Dann mhm. sagen die so, oh, sorry, es ist mir jetzt richtig unangenehm, dich darauf hinzuweisen, aber du hast dann einen Schreibfehler in deinem Tattoo. <lacht> <lacht> Nee, aber so, so zum
1: Beispiel als, als, als fake Tattoo äh, jederzeit. Aber was schreibst du? Ach, ich weiß es ja nicht. Ich dachte, das ist hier die ernste Antwort. Naja, also, es ist ja in Wirklichkeit egal. Schreibst soll du einen ein schönen Peter-Kabaldi-Spruch
0: vielleicht? Ooh. Everything ends and that's always sad. But everything nee. begins again, and that's always also, happy. Also,
1: halt ja schon irgendwas, was akzeptabel ist. <lacht> Nein, das kann eh keiner lesen. Es ja, darf ja, ja nicht zu so lang sein vielleicht.
0: Deswegen, es muss ja schon schick aussehen. Du kannst ja ein paar Zitate raussuchen, die in Frage kommen, und dann gucken, welches in der Schrift am schicksten aussieht ja. Und es muss ja auch nicht mal ein Dr. Who-Zitat sein. Kann auch ein Star Trek-Zitat sein. Ja, Aber nee. muss aus einer Serie
1: kommen. Natürlich. Und wohin? Auf den Arm. Ja, ja. ich finde, das müsste schon halt so lang gezogen sein, dementsprechend hm. auch. Also
0: Unterschenkel finde ich aber irgendwie immer nicht so
1: den besten Ort. Nee, ich würde auch den Arm nehmen, wenn.
0: Aber nicht so das Handgelenk. Also so, dass man es, wenn man möchte, auch überdecken kann mit einem Ärmel so. Ja. Ne, Aber schon, dass man es auch Leuten zeigen kann. Ha, ah, siehst aufzieht.
1: du, ich bin ein Nerd. Da. <lacht> okay. Ey, ja, jetzt musst du die Frage natürlich so, auch beantworten.
0: hätte man vielleicht dann auch mal Gedanken drüber machen sollen. Damit war zu rechnen. Ja, ich finde auch eine Tat ist eigentlich nicht schlecht. Uh -huh. wenn ich jetzt was anderes antworten soll als du oder du TARDIS geht immer jetzt ja schon, so eine ne? kleine TARDIS uh -huh. auf dem Arm irgendwie, why not achso, aber eigentlich außen oder innen? irgendwie innen, Ne? weil dann kann man sich das besser angucken außen ist so, da muss man sich so verrenken um das zu gucken und innen kann man gut Leuten zeigen und auch selber angucken ich würde es auf dem linken Arm machen
1: ja, ich würde es auf dem rechten Arm machen
0: <lacht> ja, ich bin Rechtshänder ja, ich, ich bin Nico <lacht> und ich bin Fritz <lacht> Das war smooth, äh, ja. ja. Vielleicht sogar mit Farbe, die TARDIS. Oh. Und dann so ein bisschen also glitzer sternchen Universumsmäßigen Hintergrund. Also so ganz mm -hmm. wenig nur. Ja. Und das fadet dann so aus, weißt du? ja. Mm -hmm. Ich habe kaum News, aber eine News. Wir haben ja in der letzten Folge Ruby Sunday begrüßen können als neue Begleiterin. Doch jetzt heißt es schon Und wieder Bye-Bye, Ruby Sunday.
1: Cocktail. Oh, sie ist jetzt <lacht>
0: schon weg... Während es geschrieben wird. Äh, ja, sie wird in der zweiten Staffel die Serie wieder verlassen. Okay. Äh, und wir haben gerade mal eine Folge von ihr gesehen und ist wir wissen es schon. Es ist eine komische Situation weil es offiziell noch überhaupt nicht bekannt ist. Und es kursieren verschiedenste Gerüchte, dass das wohl alles nicht so freundschaftlich abgelaufen ist hinter den Kulissen. Schon wieder? Wieder eine Christopher-Eckles-mäßige Situation womöglich. Ich meine, es ist dasselbe Produktionsteam jetzt wieder. W was tut Russell denn ich den Leuten an? Man weiß halt nichts. Ich will jetzt auch nicht spekulieren oder so. Auf jeden Fall ist es merkwürdig, dass es vom Mirror berichtet wurde und relativ klar auch ist, dass sie jetzt nicht mal mitdreht, die neueren Folgen. Also aber in es Staffel wurde offiziell zwei mittendrin. Ja, sie hat drei Folgen in der zweiten Staffel und das war's, glaube ich. Okay. Und von offizieller Seite wurde noch gar nichts dazu gesagt, obwohl das jetzt schon seit ein paar Wochen bekannt ist.
1: Und zumindest kursiert. Und
0: wir auch schon wissen, wer die neue Begleiterin spielen wird, mit der auch schon gedreht wird jetzt. Was? Die aber auch noch nicht offiziell angekündigt wurde und Was? das ist eine komische Situation
1: okay, jetzt, jetzt fühle ja. ich mich etwas überfordert. Gut, dass du gar keine News hast. Das ist halt die einzige News, die ich habe.
0: An sich ist es ja erstmal nichts Ungewöhnliches, weil bei Russell T. Davis früher auch jede Staffel einer der beiden Hauptdarsteller ausgetauscht wurde. Ja. Es gab keine zwei Staffeln mit demselben Duo. Insofern ist es würde es mir nicht komisch vorkommen, wenn es einfach normal announced worden wäre oder so. Aber dadurch, dass es jetzt so komisch inoffiziell nur ist und so, wirkt es vielleicht schon, als würde da irgendwas nicht stimmen. Schon. Vor allem hat Ruby ja auch eine sehr angeteaste Charakterhandlung. So, wer sind ihre Eltern und so ja. weiter. Da ist natürlich die Frage, ob das jetzt eh alles in der ersten Staffel schon aufgelöst wird. Da, also ich meine, wir wissen nicht, dass es nicht so geplant war von Anfang ja. an. Also warten wir mal ab. Aber es hat einen komischen Vibe. Und die neue Begleiterin ist Varada Sethu. Die kennen wir aus der Serie Andor.
1: Uh, also kennen wir beiden
0: sie tatsächlich. Ja. Wirklich. Weißt du noch, die aus der Folge Last Christmas, die dann so zu dem Christmas Lied tanzt und wo auch mal spekuliert wurde, dass sie eigentlich die Begleiterin ist? Deren Freundin. Sei, deren Partnerin oder was auch ha. immer bei Andor, genau. Ha. Aber da können wir auch noch mehr drüber sprechen, wenn irgendwas offiziell ist, weil, ja.
1: Das heißt, es gibt schon
0: Beweisfotos für Shuti Gadwar und sie ja. zusammen. Es ist halt klar, aber Shuti Gadwar hat sich auch noch nicht dazu geäußert auf Social Media oder so.
1: Ja.
0: Ist halt auch für die neue Schauspielerin irgendwie komisch, ne? Ja, klar. Jetzt weiß halt irgendwie jeder schon, dass sie das wird, aber... Sie darf es noch nicht mal wahrscheinlich offiziell <lacht> zugeben. Doch, wobei Mandip Gill hat ihr schon geschrieben, das war in irgendeinem so Interview, ja. hat ihr geschrieben und viel Glück gewünscht für die Rolle oder so. Oh. Obwohl es halt noch nicht mal offiziell <lacht> bekannt gegeben wurde. Hm.
1: Also, es ist schon irgendwie seltsam, so ein Christopher Eccleston-Ding live mitzukriegen. Sie kommt auch aus Manchester, wie
0: Christopher Eccleston. Zufall?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, Russell T. Davis hat was persönlich gegen Leute aus Manchester. Vor
0: allem ist sie auch erst 19 Jahre alt. Das wäre schon bitter, wenn da jetzt irgendwas doof gelaufen wäre. Und also die, sie auf die steht Blacklist noch am Anfang ihres Jahres Ja, Zeit. Wer weiß, ja. Christopher Eccleston hat ja dann wirklich erstmal keine Jobs im britischen Fernsehen bekommen.
1: Das klingt echt evil. Was macht der bösartige Russell ne? mit den Menschen?
0: Bei Christopher Eccleston war der Beef ja hauptsächlich mit einem Regisseur. Deswegen ist es jetzt ja schon mal nicht exakt dieselbe Situation wahrscheinlich. Aber es gab, ich will da jetzt gar nicht so drüber gossipen hier, es gab mal so eine blöde Tabloid-Story, dass äh, Melly Gibson eine Diva sei, weil sie sich halt über Night beschwert hat und so. Und da wurde sie halt quasi von den Zeitungen so ein bisschen auseinandergenommen, was ja wahrscheinlich nicht fair ist. Das könnte natürlich auch was damit zu tun haben. Vor allem, weil da auch niemand so richtig ihr zur Hilfe geeilt ist dann aus dem Produktionsteam. Oder ist ja, aber das da kann man Julie Gardner? Sich...
1: Ja. Gut,
0: dass du es endlich verstehst. Das ist die Frau, natürlich. Ja. Die ist schuld.
1: Sind ihre Konkurrenten rausgeworfen. Ja,
0: Frauen sind doch immer so falsche Schlangen. Richtig. Von hinten. <lacht> Apropos Ruby. Ja. Es gibt ja eine Buchversion von The Church on Ruby Road, mhm. die ich mir auch schon bestellt habe, aber leider noch nicht angekommen ist. Und die Autorin von diesem Buch war im Interview auf der Doctor Who Website. Esmi Jikimi Pearson heißt sie. Und eine Frage aus dem Interview war halt so zum Charakter von Ruby, wie das so war, ihren Charakter zu schreiben und so. Und dann beschreibt sie Rubys Charakter... Ich habe meine Wahrnehmung von Ruby halt überhaupt nicht so wiedergesehen in dieser Interpretation, ja. was auch ein bisschen vielleicht das war, was ich nicht so geil fand an der Christmas-Folge. Ich lese das mal kurz vor. Ruby's thing is that she feels stuck and a little confused, just wondering when her life is going to really begin this is something that so many young people relate to and can be very hard, especially in this day and age, with the cost of living crisis and the housing crisis and global warming, there's a lot to think about all the time, just as there always has been for young people and it can be overwhelming. Ne? Und dann kommt halt der Doktor und sie sagt, hier, weg hier. Das ist zwar eine relativ standardmäßige Companion-Motivation und Charakterbegründung, <lacht> aber bei Ruby habe ich das eigentlich nicht so wirklich gesehen. Nee. Also es ist ja interessant, vielleicht wird das in dem Buch dann ja so beschrieben, dass das ihr interner Struggle ist, aber gerade bei Ruby hatte ich eher das Gefühl, sie hat doch ein super schönes Leben, ja. sie hat einen Job, sie hat Freunde, sie hat eine Familie, wo alles cool ist, sie hat auch eine gute Wohnung und so, Ja. außer den Riss, der dann am Ende da ist und der wird nicht gefixt und sie haut einfach ab und dann müssen die leider erfrieren, ja. <lacht> <lacht> nee, aber, weißt du, ich hatte bei ihr gar nicht das Gefühl, nee. dass sie denkt, oh nein, mein Leben hat keinen Sinn, was mache ich hier und so. Das Einzige, was sie ja ein äh, bisschen mitgenommen hat, war, dass sie halt rausfinden wollte, wer ihre Eltern sind und da halt nicht weitergekommen ist. Ja. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass sie super zufrieden im Leben ist und weiß, was sie will und so. Und nicht, dass sie es nötig hat, dass der Doktor <lacht> sie auf Abenteuer wegnimmt, so, weißt du?
1: Ja, ja. Ich meine, bei Rose war es schon so, sie ja. hatte einen Job, sie hatte Familie nee, und einen Boyfriend, aber dann halt keinen <lacht> Job mehr, ihre Familie besteht Die auf eigentlich Rose, ich, trifft diese Beschreibung nur zu. aus ihrer Mutter und ihren
0: Boyfriend findet sie eigentlich auch gar nicht so geil. Aber das merkt man bei Rose halt auch schon ja, relativ schnell. Ich würde sagen, sogar bei Yes würde das eher zutreffen, dass sie sagt, sie weiß nicht so richtig, wohin mit ihm ja. Leben bis sie den Doktor dann trifft. Und auch, dass sie mit der Cost-of-Living-Crisis am Struggeln ist und so, hatte ich halt gar nicht, nicht in bei einer. dieser Megaküche. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie unbedingt ausziehen und alleine wohnen wollte oder so. Nö, wieso? Denn Nö. Ihr hat es doch voll gefallen da bei ihrer Mutter und Oma. Ja habe ich so beim Gucken der Folge jedenfalls nicht interpretiert. Und ich da frage ich mich, woran liegt Also sollte das rüberkommen, aber kam nicht rüber? Oder hat diese Autorin es einfach anders interpretiert? Vielleicht oder ihr Ding denn, da so drauf projiziert?
1: Du, du könntest natürlich schon beides haben. Yo, Leute, ich finde euch richtig nice als Family, aber ich muss ja, ja auch mal auf eigenen Füßen stehen. Ja, Und, weißt du, könnte. diesen Zwist, der aber keiner ist... Das hätte man ja trotzdem
0: bringen können. Und ich hätte es auch gut gefunden. Also ich finde, das ist auch eine gute Motivation dann für so ein Companion. Also es ist jetzt nicht ja. super kreativ, aber... Das kann man immer bringen. Dadurch hätte man das auch Das ist halt, wie können, sie ja. auch sagt, die Autorin, das ist halt ja. relatable. Wie unterstützend dann ihre Familie ist und sagt dann, ja klar, los, go, wir helfen dir auch, wir suchen auch mit dir und so. Und ich finde, Ruby ist eher dann wie so ein steve moffat companion in der Hinsicht, dass sie halt eh schon ein cooles und ein nicees Leben hat und so. Und es gar nicht unbedingt nötig hat, jetzt vom Doktor da gerettet zu werden <lacht> aus ihrem langweiligen, banalen Leben. Ja. Schon sehr Amy-Clara-mäßig auch. Sie ist schon ein bisschen langweilig. Auch, Bist dass es sich so um sie dreht und sie als Baby und du und so, ne? Ja, ja. ist schon so, als hätte der ist so ein Moffat abgeguckt. Ja gut, wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, dass ich das anders wahrgenommen habe so und noch eine Sache die den Fans aufgefallen ist aber uns nicht weil wir keine wahren Fans sind nein wir waren so fokussiert auf Mrs Flood, als das tolle Mystery was aufgebaut wurde ja. dass wir das wahre Mystery nicht bemerkt haben der Dude mit dem sie dauernd schneidet nein kennst du noch die Folge White Blue Yonder äh, lange dort ist es her? gab es eine mysteriöse Schauspielerin namens Susan Twist und sie fegte am Anfang dabei Isaac Newton irgendwie den Weg und begrüßte ihn. Oh, okay. Und es wurde ja viel spekuliert, könnte sie jemand sein? <lacht> und dann war es einfach nur random Nebencharakter, aber der Name Susan Twist ist halt auch schon so. Ja. Yeah. Und diese Schauspielerin kam bei The Church on Ruby Road erneut vor, stand aber nicht in den Credits. Sie hat sogar eine Sprechrolle gehabt. Nämlich da in dem Club, wo Ruby mit ihrer Band gespielt hat. Oh, 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 ach ja? Ja. Sie ist <lacht> nämlich das wahre Mystery in echt und es wird <lacht> doch noch ein Susan Twist sein. <lacht> <lacht>
1: Der Twist ist, sie ist Susan.
0: Bestimmt. Und ja. sie haben die Schauspielerin nur genommen, weil es so witzig ist von ihrem Namen her. Okay, ähm, möchte ich jetzt mal was Ernstes sagen. Wir scherzen ja oft über das Thema Genozid, aber ich muss jetzt leider mal ernsthaft darüber reden, denn äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ist es so, dass momentan ein realer Genozid droht. Also ich spreche natürlich von dem Genozid der sich in Gaza androht. Denn wenn die Staatsoberhäupter von Israel solche Sachen sagen, wie, dass die Leute dort alle ausgelöscht werden müssen, wenn man denen dann absichtlich den Zugang zu Wasser, Nahrung und Strom entzieht, sodass die ganze Bevölkerung da jetzt am Verhungern ist, wenn dann die Armee da einfällt und noch nie dagewesene Zahlen an Zivilisten ermordet, Krankenhäuser zerstört dann sogar auch noch Schulen, Universitäten, Ämter, Friedhöfe, Moscheen, kulturelle Einrichtungen. Ne, dann ist das halt eine Vernichtung auch der Vergangenheit und der Zukunft, die dieses Land hat. Und dann ist das aus meiner Sicht kein Kampf gegen Terror mehr, sondern Genozid. Das geht halt auch nur, indem man eine komplette Bevölkerung so entmenschlicht, dass es einen halt nicht mehr stört, wenn das mit denen gemacht wird. Die Menschen dort in Gaza werden halt zu Tieren erklärt oder halt zu dem puren Bösen, das bekämpft werden muss. Und es wird getan, als ob es keine unschuldigen Zivilisten dort gibt. Und so eine Sprache ist halt die Sprache von Genozid. Und äh, das ist halt in Deutschland eher ein bisschen schwieriges Thema, sowas anzusprechen, denn wir wissen ja alle, dass wir für den schlimmsten Genozid der Geschichte verantwortlich sind, den Holocaust. Aber Genozide sind halt häufiger, als man vielleicht denken mag. Zum Beispiel, na, ein anderer Genozid, der auch anerkannt ist, ist der in Ruanda in den 90ern, wo Shuti Gatwa zum Beispiel flüchten musste, beziehungsweise seine Familie. Shuti Ghatwar war da erst zwei Jahre alt. Das ist auch eine der Sachen, wo Shuti Ghatwar gesagt hat im Interview, dass er sich deswegen auch so mit dem Doktor identifiziert. Und... Südafrika hat ja jetzt Klage eingereicht vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen dieser Genozidanklage. Und ja, die Klage finde ich sehr überzeugend und umfassend und, und lässt eigentlich wenig Zweifel offen. Unsere Regierung hat gesagt, die entwehrt jeder Grundlage, was vom Internationalen Gerichtshof jetzt auch schon mal widerlegt wurde. Und äh, wir, also Deutschland, wird Israel sogar in dieser Genozidverhandlung vor Gericht verteidigen weil man sich in Deutschland als besondere Autoritätsfigur äh, <lacht> bezüglich Genozid sieht, was halt äh, krass ist. Sag auch mal was, damit die Leute nicht denken, dass ich das einfach <lacht> allein aufgenommen habe, ohne dein Wissen. <lacht> Nein, das hast
1: du nicht ohne mich aufgenommen und <lacht> trotzdem schrägerweise stimme ich dir zu. Danke. Echt? <Reicht? lacht> mehr musst du nicht überhaupt sagen. <lacht> äh, weiß halt auch nur nie, wie ich so etwas ausdrücken soll. Das ja. ist ja ein Problem, von dem du auch schon die ganze das Zeit stehst. Es ist schwierig, stießt. aber ich
0: finde, man hört einfach viel zu wenig klare Aussagen dazu, gerade in Deutschland. Deswegen wollte ich es einfach auch mal sagen, auch wenn wir die kleinste Plattform der Welt haben, aber ich finde, wenn man eine Plattform hat, muss man das zumindest ansprechen. Äh, Deutschland hat auch Anfang des 20. Jahrhunderts mal einen Genozid begangen in Namibia, an den Herero und Nama. Ah. Und der wurde auch erst vor kurzem so richtig anerkannt und die Aufarbeitung dessen ist auch noch nicht so wirklich vorangeschritten. Namibia hat jetzt bezüglich Deutschlands Einsatz am Internationalen Gerichtshof auch ein, ja, ein sehr verdammendes Statement abgegeben, dass gerade wir aufgrund unserer historischen Verantwortung es ja besser wissen müssten, als jetzt einen möglichen Genozid zu verteidigen. Was finde ich halt uns als Deutsche mit unserer Erinnerungspolitik halt schon sehr in Frage stellt, weil. Wir äh, uns ja eigentlich schon fast was darauf einbilden, dass wir den Holocaust toll aufgearbeitet haben. Naja, was wir scheinbar daraus gelernt zu haben scheinen sollen,
1: ist, dass wir hinter Israel mhm. stehen müssen. Aber
0: und ist das wirklich die Aufarbeitung? Also, und nichts hinter das
1: dem wirkt Vorgehen gegen jegliche Verbrechen, ja. wie sie damals geschehen mhm. sind.
0: Ehrlich gesagt wirkt die Israel-Unterstützung auf mich nicht wie eine wirkliche Aufarbeitung des Holocaust, sondern wie eine politische Motivation, die mit Aufarbeitung des Holocaust begründet wird. Also ich habe das auch mein ganzes Leben lang scheinbar falsch interpretiert. Ich dachte, wir hätten aus dem Holocaust gelernt, nie wieder lassen wir zu, dass eine Gruppe Menschen komplett entmenschlicht und strukturell umgebracht wird. Ich habe das nie so interpretiert, dass das nur für Juden gelten soll, sondern ich dachte für alle ich habe das Gefühl, jetzt werden halt auch Muslime oder Araber ein bisschen unterm Bus geworfen, unter dem Vorwand der Holocaust-Aufarbeitung und des Schutzes von Juden, was ich nicht mal glaube, dass es das überhaupt tut. Und wir sollten vor allem auch alle Genozide anerkennen und nicht unbedingt den Holocaust so aus der Geschichte herausnehmen als das Schlimmste, was jemals passiert ist und sowas Schlimmes kann ja noch niemals wieder passieren. Denn indem wir sagen, jeglicher Vergleich mit dem Holocaust ist auch nie zulässig, also noch nicht mal Aspekte davon zu vergleichen oder so, können wir halt auch nicht verhindern, dass ähnliche Sachen nochmal passieren. Absurd ist auch, dass gerade auch noch eine andere Genozidverhandlung <lacht> läuft gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof, wo Deutschland sogar dafür plädiert hat, die Ausweitung des Genozidbegriffs noch ja, zu erweitern. Also den Begriff noch ein bisschen lockerer zu fassen, damit noch mehr unter Genozid fällt. Und jetzt muss Deutschland zur Verteidigung Israels ja quasi wieder genau dagegen argumentieren und den Begriff doch wieder enger fassen, womit wir uns dann selber bei diesem anderen Fall, der noch offen ist, widersprechen. Und ja, also zu dem Argument, dass das jetzt ja unter Selbstverteidigung ist bei Israel gegen diesen schlimmen Terrorangriff, wenn du dir halt Genozide in der Vergangenheit anguckst, wurden sehr viele davon unter dem Vorwand der Verteidigung gegen Terror ausgeführt. Verteidigung gegen Terror heißt nicht, dass es kein Genozid sein kann. Der Doktor würde auf jeden Fall was dagegen unternehmen. <lacht> oder ist es äh, ja, wie bei Children of Earth, dass der Doktor manchmal auf die Menschheit guckt und sich einfach nur angewidert abwendet. Weiß ich noch nicht, welches von den beiden es ist. Ich habe jetzt auch keinen Appell oder so. Ich äh, finde es nur einfach grausam mit anzusehen, was da tagtäglich passiert in Gaza. Ja, Schutigato hat einen Spendenlink in seiner Instagram-Bio, ne? wer kann spendet und hofft, dass es überhaupt reingelassen wird <lacht> lasst euch auf jeden Fall nicht auf so eine entmenschlichende Rhetorik ein informiert euch nicht unbedingt nur bei deutschsprachigen Medien, denn die sind was das angeht schon inkompetent, auf eine sehr selbstgerechte und überhebliche Weise schon fast, leider ist die deutsche Antisemitismusbekämpfung meiner Meinung nach unzureichend und hat auch was Narzisstisches und auch was Antisemitisches, ehrlich gesagt. Denn meiner Meinung nach ist, den Staat Israel und Judentum gleichzusetzen, an sich schon antisemitisch. Und wer denkt, dass man Antisemitismus bekämpft, indem man dann Rassismus gegen Muslime verübt, der hat gar nichts verstanden. Willst du auch noch was sagen?
1: Ich könnte nur deine Worte anders formuliert wiederholen. Ja.
0: <lacht> Ich weiß nicht, eigentlich dachte ich, es existiert sowas wie eine Grundempathie im Menschen, dass wenn man einfach und man das Kind sieht, auf jeden Fall was dagegen unternehmen möchte und nicht sagt, äh, Terrorist, selber schuld. Denn die Kinder werden ja auch schon zum Terror erzogen. Ich meine, die werden bestimmt erzogen, dass Israel der Feind ist. Irgendwie klar, klar unter den Umständen. So wie es ja auch klar aus
1: israelischer Sicht ist, dass auch sie mhm. umringt sind von Feinden, das ist auch Gaza umringt von
0: Feinden. Und das wird nur... Noch schlimmer. Was erwartest du von einem Kind, dessen ganze Familie da jetzt ausgelöscht wurde? Unschuldig. Ja. Natürlich wird dieses Kind einen super Hass auf Israel dann entwickeln. Und dann, wenn es alt genug ist, auch wahrscheinlich zu den Waffen greifen, weil es einfach keine andere Möglichkeit für diese Leute gibt. Den weil die gehen nicht, nicht
1: anders hin. Was ich aber auch aus israelischer Sicht einfach nicht verstehe. Sie wollen sie doch einfach nur weghaben. Ne, naja, sie wollen sie schon haben? nach
0: Ägypten vertreiben, ne? Also, ich glaube nicht, dass der Plan ist, jeden Einzelnen umzubringen. Nein, das ist... Das ist ja auch Genozid nicht. Es ist Aber die Absicht, es alle ist umzubringen. Ist oder auch halt, ja, sie einfach als Bevölkerungsgruppe auszulöschen, sozusagen. So, und das
1: reicht ja schon, in Anführungszeichen reicht ja Eine schon. Eine Vertreibung
0: reicht auch. Und das ist, also meine Vermutung von Anfang an ist halt, sie wollen ihnen so erheblichen Schaden zufügen, dass sie keine Wahl haben, als dann doch irgendwann nach Ägypten zu fliehen und dann, tja, Pech.
1: Aber um uns etwas wieder aufzubauen. Ja, es ist
0: Eskapismus. Ja, wir müssen uns ja auch irgendwie aufmuntern. Ja. Ähm, deine Lieblingskategorie? Na, wie findest du das? Welches ist denn meine Lieblingskategorie? Doch ein, nicht etwa ein okay. Überraschungsquiz? Nein. Ach, ich gut. sage dir, ich, ich gebe dir ein Ultimatum. Oh. Wenn du willst, dass deine Lieblingskategorie überlebt dann gib ihr endlich einen Namen, denn sonst hat sie keine Chance bei uns. Okay, was? <lacht> wir haben ja immer Namen. Äh. Die Kategorie, wo wir Folgen von William Hartnell nehmen und die Titel auf neuere Folgen übertragen. Okay. Du hast ein bisschen Bedenkzeit. Ein Nachtrag <lacht> habe ich. Ja. Das ist mir nämlich beim Schneiden der letzten Folge aufgefallen. Da hatten wir ja den Titel The Sentence of Death mhm. und... Ich habe gesagt, dass das für die Folge Extremes ja ganz gut passen würde, weil Missy ja zum Tode verurteilt ja, wird. Ja. Dann haben wir aber gesagt, bei Boomtown würde es vielleicht auch passen und so. Mhm. Aber mir ist nochmal aufgefallen, ne, Extremes ist die richtig gute Wahl. Denn das ist voll doppeldeutig dann sogar noch. Denn bei Extremis gibt es ja diese Schrift, die Veritas, die, wenn ja. man sie liest, bringt man sich oh. um. Und das ist ja dann sozusagen auch der Sentence of oh, Death. Und man liest da diesen Satz. Und dann Sentence of ja. ah. Das wäre voll gut und <lacht> Ja, okay, da muss ich dir zustimmen, dass es es Extremes. Und das ist das erste Mal, dass wir diese Kategorie machen, dass der neu zugewiesene Titel vielleicht sogar besser ist als der echte Titel. Ja. Denn Extremes, naja, oh, whatever. Was auch immer das aber, heißen soll, ne? Aber The Sentence of Death mit dieser Doppeldeutigkeit, ja. das ist doch einfach. Dr. Who.
1: Yeah. Okay, dann kommen wir nun zu der Folge, die wir tatsächlich <lacht> auch gesehen haben. Uh, The Aztecs. Echt? Ja. Meinst du, das geht von den Titeln her? Ich denke doch, denn sie sind ziemlich Was nochmal der Es ist gut, ich sehe gerade schon den Titel der dritten ja? Folge okay. und ich weiß sofort
0: eine Folge, <lacht> die dazu passt. Dann sag den ersten erst mal.
1: Der erste ist... The Temple of Evil. Ah, Rings of Akaten ist ah, mein stimmt, Tipp.
0: Stimmt, du hast recht. Das ich dachte gerade noch an diesen Temple of Atropos, aber der ist ja nicht evil.
1: Ah, nee, aber das ist ein evil sun god und ein yeah. Tempel, wo sie eigentlich ja auch noch dauernd immer prayen ja, du hast quasi. Recht, du hast recht. Okay. Um, the Warriors of Death ist die zweite Folge.
0: Warriors von Tarans fällt mir natürlich als erstes ein, aber es gibt ja dauernd Warriors. Es gibt auch noch diese... Bei ähm, den Wikingern, diese Aliens. Da ja, die die auch so Aber es gibt auch
1: dieses Super Blitz-Scooter, den most deadliest das Assassin ja Den
0: blitzer Mann. Ja, den da. Äh, ja, genau. Die Folge muss heißen, der Warriors auf der, auf der Caretaker. Ja. Nee, aber ähm,
1: welche Alien-Spezies mir tatsächlich dazu eingefallen ist, sind... Die, die erst Assassinen-Aliens waren und sich jetzt aber darum mm. kümmern, dass sie immer jemanden begleiten beim Sterben.
0: Ah, und dann ist das Off-Death. Nicht, weil sie den Tod bringen, sondern weil sie den Tod begleiten. Ja. Mm. ja. Okay, gut.
1: Aber es geht halt nicht so richtig um die in der Folge. Nee.
0: Aber die Menschen sind ja auch Warriors. Off-Death. Ist das death. nicht deep?
1: <lacht> ähm, die dritte Folge, wo ich natürlich sofort ja. weiß, ist The Bride of Sacrifice.
0: <lacht> Ach so, wegen Donner, oder Ja, was?
1: das ist natürlich The Runaway Brian.
0: <lacht> also, Aber Sacrifice...
1: Sie soll schon gesacrificed werden ja. fürs, fürs Wiederauferstehen der Ragnar. Ja,
0: weil in ihr diese Energie ist und... Genau, ja. sie wurde da so zurecht
1: gemixt.
0: Okay, ja, sehr gut.
1: Und ähm, der letzte und finale vierte Titel ist The Day of Darkness. Uh, als, als Davros die Erde entführt, ja, da war es
0: plötzlich dunkel. Stimmt. The Dark and Endless Dalek Night Wenn das kein Day of Darkness ist Ja, nicht perfekt Aber dafür waren die vorigen Titel
1: ja gut Oh ja, die, die fand ich richtig gut okay, okay, diese wundervolle Kategorie Hat den ja. super lang überlegten Sehr kreativen äh, Namen The Name of Doom
0: Okay, cool Kommen wir zu einem neuen Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Aber auch dies braucht sofort einen Namen. Hier Haben und wir jetzt. doch gerade schon offscreen beschlossen. Ehrenlose Reviews. <lacht> <man lacht> Ach so, okay, das gut. So ja, ehrenlos das jetzt. Uns, ja. Manchmal stört es mich und ich finde das schon sehr ehrenlos, ja. wenn Doctor no fans manchmal absichtlich ihre Lieblingsära natürlich nur feiern und die andere Ära haten, würden wir natürlich nie machen Nein. Und zum Beispiel zwei Folgen gegenüberstellen wollen, ja. Und die eine Folge zum Beispiel, die von Chris Chibnall, ist ja absoluter Trash und hat gar keine deepere Message und ist nur oberflächlicher Müll. Aber die entgegengesetzte Stephen Moffat-Folge zum Beispiel, die ist super deep und komplex und erklärt den Sinn des Lebens. Nein, ich übertreibe, aber... Und um es jetzt heim zu sein, werden wir genau sein, umkehren. Um einfach äh, ein bisschen damit zu spielen, dass man ja theoretisch jede Folge super deep interpretieren und beschreiben kann, die eigentlich schlecht ist, und jede geile Folge einfach äh, ins Lächerliche ziehen, indem man sie super oberflächlich beschreibt, werden wir jetzt zwei Folgen immer nehmen, also ein paar, das vielleicht auch ein bisschen zusammengehört, und die äh, allgemein als gut anerkannte Folge davon <lacht> negativ und oberflächlich bezeichnen, und die trashige schlechte Folge, die jeder hasst, alles super genial darstellen. Ja,
1: aber natürlich auch in
0: kurzen und möglichst allgemein gehaltenen Sätzen natürlich. Ja. Zum Beispiel äh, nehmen wir mal Blink. Blink, Blink ist ja schlecht. Schrott sein. Man sagt immer zuerst die Gute. Ja, ja. Vierhör ist... <lacht> da geht es darum, ah. Trauma zu überwinden. Die hat ja, 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 ja den Vater, der sie missbraucht. Also,
1: Vierhör behandelt Kindheitstraumata und... Und auch
0: Therapie dieses Traumas? Von aus dieses
1: der Perspektive des Kindes dass wir alle einmal waren. Und, Während äh, Blink,
0: Blink. Da geht's einfach nur drum, macht nicht die Augen zu, sonst kommen irgendwelche Statuen an. Ey. Sonst
1: bewegen sich die Statuen plötzlich.
0: Wow. The Girl in the Fireplace versus The Forest of the Night. Also bei The Forest of the Night äh, da geht es um die Naturverbundenheit. heißt du, Und darum, wieder zurückzufinden und dass die Natur auch unser Beschützer ist. Nein, leider falsch. Und mit uns kommuniziert. Und bei The Girl in the Fireplace, da geht es halt darum, dass Stalking richtig geil ist. Und wenn man eine Frau lang genug stalkt, dann ist man ihr <lacht> Lover <her> for Life. Nein. <lacht> das war jetzt eher ein abwechslendes Judgment. Also, als
1: The Forest of the Night behandelt einfach nur das Thema von Menschen, die sich auseinandergelebt haben oder aus... Anderen hm. Gründen auseinandergerissen wurden, wieder zusammenzufinden. Hm? Clara und Danny Achso. finden wieder zusammen. Ist das so? Maeve und ihre Schwester finden wieder <lacht> zusammen.
0: <lacht> oh, voll das deep Ja, es ist einfach nur wieder... Und die Menschheit und Natur finden wieder zusammen. Das ja. passt ja auch noch in meine Interpretation genau. voll rein. Es ist einfach wieder
1: das Zusammenfinden. Ja. Während The Girl in the Fireplace... Ja, der Doktor knutscht mit Madame de Pompadour rum. Yay. Ja.
0: Dalek versus Closing Time. <lacht> das ist jetzt schon hart. Ah, Closing Time, das geht um das Abschied nehmen, aber auch äh, darum, dass man bereit sein muss, Abschied zu nehmen, denn Craig ist nicht bereit, von seinem Kind Abschied zu nehmen What? und wird deswegen nicht zum Cyberman. Doch der Doktor ist bereit, Abschied zu nehmen, weil er sich seinem Tod stellt. Äh, wohin gegen Dalek? Da geht's halt rum, Roboter sind böse und knallen alle ab. Nee, also bei Dalek geht es um den einen Dude,
1: der das Internet gehört. <lacht> <lacht> aber ach, diese
0: Folge kann
1: man einfach. Also, weißt
0: du? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist hier nicht der Sinn dieser Kategorie, meine Freunde. Äh, entschuldige. Ja, beziehungsweise gerade das ist ja, die <lacht> ja extra so eine schlechte Folge genommen. Na, hell, Ben will ich jetzt nicht als positive Folge nehmen, aber... Heaven Sand vielleicht. Heaven Sand versus Hellband. <lacht> das ist ein feministisches Meisterwerk. <lacht> ähm, aber auch ein feministisches Meisterwerk ist Sleep No More. Was? Da geht es nämlich darum, ja gut, da geht es darum, dass kapitalistische Ausschlachtung nicht so geil ist. Nein, es geht um Und die menschliche... innersten
1: Ängste der Menschheit. Ah. Sie fürchten sich nämlich in Wirklichkeit nicht vor Aliens, nicht vor dem anderen, sondern vor dem. Was sie selbst sind, ihrem eigenen Schlaf, ihren Träumen, also metaphorisch. Dem, was in ihnen steckt. Wie zum Beispiel der Kapitalismus.
0: Und ja, bei Heaven's Sent rennt der Doktor halt die ganze Zeit in irgendeinem Schloss rum.
1: Und wird von einer super langsamen Für Mumie verfolgt. langsam verfolgt.
0: Wohlgemerkt. Und haut Millionen Jahre lang auf so eine Wand ein. Wow. Ja. Vincent and the Doctor. Gibt es irgendeine trashige Vergangenheitsfolge? Oh, aber Victory of the Daleks zeigt, dass auch die Britische Seite im Zweiten Weltkrieg nicht frei von Faschismus war. Der wahre Faschismus schlummert auch bei Churchill, weißt du? Nur weil sie die Nazis bekämpfen, heißt nicht, dass sie nicht auch solche Tendenzen haben. Und das zeigt das voll Volldieb auf, indem sie sich dann mit Daleks verbünden. Ah. Und dadurch siegt dann eben der Faschismus, nämlich die Daleks. Also, weißt du... Sie erkennen den Feind in ihren eigenen Reihen nicht. Genau. Und bei äh, Vincent and the Doctor... Ja, so Manor ab. das nicht. Ach ja. So Alien, was man nicht mal sehen kann, weil sie kein Budget hatten. Und ja. dann fuchtelte sie ein bisschen in der Luft rum. Mit Stöckern. Ja, dann bringt er sich am Ende trotzdem um. Nichts erreicht. <lacht> Midnight versus The Idiot's Lantern, mhm. weil bei The Idiot's Lantern, da geht's voll um, dass der Konsum einem auch, also wenn man immer nur konsumiert und konsumiert, dann nimmt einem das die eigene Identität, weißt du? Und die, macht das uns Gesicht, alle gleich. Das sozusagen, ja, genau. Mhm. Und äh, ja, bei Midnight geht es halt darum, dass ein paar Leute sich anschreien in einem Bus. Ja, aber, hallo, ich kenne eine Folge, die ist noch langweiliger und noch
1: schrotter, nämlich Wild Blue Yonder. Da latschen zwei Leute durch
0: ein Raumschiff und nichts passiert. Im Gegensatz zu Twice Upon a Time, da geht es um äh, oh. die Akzeptanz, dass, man, dass der, der, der Kampf, den man führt, nicht umsonst ist und man weiterkämpfen muss, weil auch wenn es wertlos erscheint, äh, dann ist es doch etwas wert oder so. Weil twice upon a time
1: Weißt geht du, der es Doktor darum. sagt, ach, ich
0: will nicht regenerieren, das ist doch eh sinnlos und dann wird er überzeugt, dass er doch was Gutes bewirkt, indem er weiterlebt oder so. Naja, whatever. Okay, diese Kategorie war wieder mal nicht so erfolgreich.
1: Kann ja nicht jeder ein Hit sein.
0: <lacht> genau. Eine andere Kategorie ist Deep oder Cheap. Uuuh. Wo wir uns ein Stephen Moffat-Zitat nehmen und es ein bisschen analysieren. Steckt da was dahinter oder ist es einfach nur auf den ersten Blick deep und in Wahrheit cheap? Nenn doch mal das Zitat der heutigen ja. Stunde. Das heutige Zitat ist, hat Ähnlichkeit mit dem letzten. Es geht mal wieder um Männer. Yeah, yeah, yeah. Nämlich diesmal um Good Man. Good Man don't need rules. Das sagt Matt Smith bei A Good Man Goes to War. Zu der Augenklappenfrau, die sagt nämlich, <lacht> du als Goodman, du kannst mir gar nichts anhaben. Good men haben nämlich too zu viele many Regen. rules. Also unbedrohlich. Er sagt, good Men don't need rules. Today is not the day to find out why I have so many. Und dann fühlt sie sich aber so richtig eingeschüchtert. Ja, obwohl aber er halt
1: super viele Rules hat. Und sie da gerade eigentlich davor gesagt ja, das hat, sagt dass er das ja. das... Ne?
0: Ja, er sagt, er hat viele Rules, aber nicht, ja. weil er ein good man ist. Nein, sondern, sondern man weil er ist. sich davon abhalten muss, was eigentlich in ihm schlimmert. Ja. Also, ich habe dazu zu sagen,
1: <lacht> ähm, ja, stimmt. Denn der Gedanke dahinter ist, wer gut ist, muss ja nicht mehr zum Gutsein geregelt werden. Denn er ist ja von sich aus gut. Regeln sollen ja eigentlich gutes Verhalten äh, erzwingen ja. oder fördern und so weiter. Du brauchst halt nur Regeln, wenn sich Leute nicht daran halten. Deswegen kann er nur, wenn er viele Regeln hat, ein Nicht-Good-Man sein.
0: Ja, aber stimmt das, dass...
1: Und deswegen... Man niegen Good-Man keine Rules, denn wer Rules hat, ist kein Good-Man.
0: Also ich frage mich halt, ob es wirklich stimmt, dass also dass manche Leute, dass gute Männer, einfach von sich aus, von Natur aus überhaupt gut sind, ohne Regeln. Ja. Ich habe mich erstmal gefragt, welche Regeln hat der Doktor überhaupt, die er sich auferlegt? ja. Und äh, so richtig explizit genannt fällt mir da tatsächlich nur eine ein. Also, nämlich dieses, was wir auch letztes Mal besprochen haben: dieses Never be cruel or cowardly, was ja das zentrale Credo des Doktors ist. Äh, hat er wirklich viele Regeln?
1: Es wird von River Song
0: manchmal behauptet, dass es. Äh, nee, sie Regel sagt immer so Sachen Doktor, wie Rule One: The Doctor ne? lies. Aber das ist ja keine Regel, die er sich auferlegt nee, dass Das ist halt etwas, über. was über ihn gesagt ah. wird. Es gibt auch Rule One: Don't wander off. Hahaha. <lacht> so, weißt du, dass die Kompetenzen ja. nicht weglaufen sollen oder so. Es wird halt oft so von irgendwelchen Regeln, aber das sind nicht wirklich moralische Regeln, die er sich selber aufwendet nee. Ich habe generell da mal gesucht, wo überhaupt Rules erwähnt werden. Zum Beispiel sagt River bei Highlands in the Library auch, dass er nicht in ihr Tagebuch gucken darf, It's Against the Rules. Und dann fragt er, what rules? Und sie sagt, your rules. Also das ist auch eine Regel von ihm, aber Nein. auch wieder nichts, was er sich selber moralisch mhm. aufzwingt. Bei The Beast Below sagt er, We are observers only. That's the one rule I've always stuck to in all my travels. I never get involved in the affairs of other people or planets. Was ja offensichtlich total <lacht> falsch ist, also nicht yeah. wirklich eine Regel von ihm ist. Und bei Let's Kill Hitler, was ja nach dieser Folge ist, um die es hier gerade geht, joked er auch so ein bisschen rum mit ganz vielen Regeln, die er angeblich hat. You should always mm. waste time when you don't have any. Rule 408. Never knowingly be serious. Rule 27. Also solche Sachen, aber das sind ja auch keine ernsthaften Regeln, die er wirklich hat. Ja. Das Einzige, wo man wirklich sagt, er hält sich diese Regel immer vor, ist halt dieses Never be cruel or courtly, sei der Doktor. So. Deswegen finde ich schon mal nicht, dass er many rules hat und dass das ihn so bedrohlich macht. Aber er <lacht> hat natürlich recht, dass er diese dunkle Seite auf jeden Fall hat. Und Ja, ja. und es ist halt auch immer dann, wenn er seine
1: Rules bricht. So, er sagt sich selbst so, ne, ich würde niemals die... Zeit betrügen, also zum ja. Beispiel Fixed Points in Time. Water Mars bricht er seine eigenen Regeln. Macht bei Hellbent sagt genau. er natürlich auch, oh, ich ne? habe jetzt
0: meine eigenen Regeln gebrochen. So, und das sind halt offensichtliche
1: zeitreise Time Lord regeln die er natürlich eigentlich jeden Tag befolgt.
0: Aber ich frage mich halt, ist man dann automatisch, wenn man eine dunkle Seite hat, dann kein Good Man? Also wenn man eine dunkle Seite hat und diese dunkle Seite dann selber unterdrückt absichtlich? Denn... Ist es nicht auch gerade die Unterdrückung der dunklen Seite, die einen dann gut macht? Also gerade ja, ja. dieser
1: Akt. Und vor allem, weil du es dann auch fertig bringst, weißt du? Du genau. gewinnst den eigenen Kampf in dir selbst. Was der Doktor ja jedes Mal tut, wenn er seine Regeln bricht, kommt er ja doch noch wieder mhm. rum und rettet sich selbst und dann doch noch den Tag. Und dann ja. ist er ja doch wieder ein good man und dann ja, hat er die Regeln
0: eigentlich gar nicht gebraucht. Und er legt sich die Regeln ja auf, weil er ein guter Mann sein will. Ja. Und ist das Gut-Sein-Wollen nicht an sich schon dann ein Zeichen, dass er gut ist, weißt du? Er will ja. es ja nicht machen, um gut zu wirken oder so. Nein, denn
1: er legt sich selbst die Regeln auf, weil er ein guter Mann sein will, ja. wodurch er zeigt, dass er ein, dass guter, er ein guter Mann, Mann ist. ist. Genau. Aber als guter Mann braucht er keine Regeln.
0: Ich finde dann halt, gute Männer nach dieser Definition, dass sie überhaupt keine Regeln brauchen, gibt es halt. Dann einfach nicht, nee. denn es gibt ja niemanden, der nie irgendwas Falsches machen würde und nie sich selber irgendwie zwingen muss, irgendwas anders zu machen oder so. Was ich aber dazu sagen würde, ist, in diesem Fall finde ich es plausibel, dass Steve Moffat dieses Good men Don't Need Rules nicht als allgemeine Lebensweisheit meint, was ich ja oft kritisiere, dass die Zitate ja. zu allgemeingültig präsentiert werden. Hier finde ich es aber sehr plausibel, dass es einfach eine Charakterisierung des Doktors ist, dass er das sagt. Denn er wäre gern dieser Good Man, der überhaupt keine Regeln braucht. Und er ja. hasst sich auch ein bisschen dafür, dass er eben doch Regeln braucht. Und dann auch noch so viele. Ne? Denn er stellt sich dieses Traumbild von einem Good Man vor, das er anstrebt, ja, der halt ja. überhaupt gar keine Regeln braucht. Er, er findet sich halt selber dann so ein bisschen schlecht. Denn das ist ja beim Dr. Dauern so bei Steven Moffat. Am I a good man? Genau, bei Capaldi fragt er sich dann die ganze Zeit, ob er ein Good Man ist. Und am Ende der Staffel, der achten Staffel, realisiert er dann, dass er kein Goodman ist, aber auch kein Badman. Also weißt du, dass ja. es nicht diese Extreme gibt, dass es diesen Goodman gar nicht so wirklich gibt, den er aber als Matt Smith-Doktor bei Goodman Goes to War schon noch so anstrebt. Und ja. dann zweifelt er die ganze Zeit, ist er das wirklich? Nein, das bin ich ja nicht, weil ich habe ja auch eine dunkle Seite. Doch in Wahrheit macht ihn ja gerade das zum guten Mann, dass er es anstrebt. Das ja. erzählen ja diese ganzen Folgen auch ständig und Clara sagt, auch bei Into the Dalek sie sagt, I don't know, but I think you try to be and that's probably the point. Und ja. das, finde ich, ist auch der Point dieser, dieses okay. Themes. Ja. Äh, und äh, jemand, der sich einfach für gut hält und sagt, ich bin jetzt der Goodman und brauche keine Regeln, <lacht> ist das nicht in Wahrheit der Natürlich. evil man dann? <lacht> ja, das, das das ist klar. Wer sagt, äh, ich brauche keine Regeln, ich regle mich schon selber. Ja. Also nee. ich finde, das Zitat äh, ist nicht so wirklich anwendbar, weil es gibt diesen Goodman einfach nicht, aber ich finde das gut, dass der Doktor das sagt, weil es eben seinen Struggle darstellt, dass er gern dieser ja. Man wäre, aber den gibt's gar nicht und am Ende als Peter Capaldi kommt er ja damit klar, dass er der nicht ist, weil es den halt nicht gibt. Schon, aber halt so als, als Zitat, dass du halt auf
1: dem T-Shirt drucken kannst, das ist
0: Schrott. Äh, aber direkt davor sagt der Doktor Oh look, I'm angry, that's new. I'm really not sure what's going to happen now. Hä? Seit wann ist das <lacht> neu, dass er wütend Er ist dauernd wütend. Hä? Was ist das für ein Schrott? Das, das ist ein dummes Zitat, ja. Außerdem finde ich es auch dumm, dass diese Augenklappenfrau sagt, Ach, du als Goodman bist ja unbedrohlich. Hat sie nicht, ge führt die nicht den Krieg gegen den Super-Evil-Doktor, ja. der der Obererzfeind ist und ja. den sie bekämpfen muss, episch? Ja. Aber dann sagt sie, ach, du bist ja eh nur so ein lächerlicher Goodman, der super einfach zu besiegen ist oder was? Ja, oder deswegen, deswegen sie sich hat das sie super
1: ein. mega alles infiltriert und. Und hat sie nicht gesehen, was er mit den Silence gemacht hat, ey. Da hat er keine Rules, scheinbar. <lacht> nee, das, das stört ihn ja auch im Nachhinein gar nicht.
0: Das waren ja auch Terroristen, die mussten ja bekämpft werden, hat er einfach mal behauptet. Ja, ja. die wohnten da schon so lange wie die glaub, Menschheit auf dem See. Planeten. Es waren doch keine Menschen, doch nur so Viecher. Einer von denen hat eine Frau umgebracht, hallo, die mussten alle sterben, die sind kollektiv schuld, oh Gott. Zu viele Parallelen zur <lacht> Realität. Aber leider sollte der Doktor eigentlich nicht der sein, mit dem man diese Parallelen ziehen kann. Ja, tja. Das ist schon wirklich so ein bisschen so, ne? Also ich glaube nicht, dass die immer von das beabsichtigt Natürlich. hat, aber da schwingen eventuell schlechte Tendenzen von ihm mit, oder? Mm. So eine mystische Alien-Spezies, ah, die sind bestimmt alle shady und evil. Wir ja. wissen zwar gar nicht konkret, was die machen, aber tötet die mal alle. Sie haben uns irgendwie eigentlich keiner
1: wissenschaftlichen Fortschritt gebracht, sie haben uns irgendwie geholfen, aber sie haben uns auch irgendwie manipuliert bestimmt. Das war voll deep. Sie wohnen im Untergrund, hallo, das, also, das ist ja wohl verdächtig.
0: <lacht> wenn es, weißt du, das, ist das, das zeigt die Gefahr des Vergessens. Weißt du? Äh, Hast du die mal gesehen? Die sehen gruselig aus. Das zeigt die Gefahr, wenn man keine Erinnerungskultur hat. Weißt du, oh, ohne Erinnerungskultur kommt es zum Genozid. Das zeigt das. Hm? Ja, weil man vergisst die Silence ja immer wieder. Und deswegen kann man sie mal eben so weggenozidieren, so wie der Doktor es macht. So. Denn er hat ja kein schlechtes Gewissen, weil er vergisst es ja einfach wieder. Ja, toll. Ah, deep, deep. Wohingegen hm. die Folge Turn Left einfach nur... Äh, ja, ohne den nochmal, ist alles wow. ja. Welch Message. Da äh, ich jetzt ja, doch zugeben musste, dass ich diesen Spruch gut finde und differenziert ja. habe und so, hatte ich ja auch noch die Idee, dass man andere steve moffat sprüche mal ein bisschen überarbeiten könnte, sodass sie unseren Ansprüchen auch gerecht <lacht> werden, ja. Äh, uh -huh, uh -huh, das, uh -huh. Also, uns stört ja oft an diesen Sprüchen, dass sie einfach so absolut sind. Ja. So never, ever, always. Und, und wir so. haben ja schon das letzte Mal festgestellt, wenn man das einfach mal ein bisschen abschwächen würde, wäre es super gut. Zum Beispiel, never trust a hug, it's just a way to hide your face. Fände ich richtig gut, wenn er das ein bisschen anders sagen würde. Wenn er einfach sagen würde, I don't trust hugs, it's just too easy to hide your face oder sowas. Ja. Aber indem er so absolut sagt, niemals hugs und überhaupt, das ist nichts anderes außer dein Gesicht verstecken und so. Ja. Sowas finde ich immer zu übertrieben, das klingt zu zwanghaft gewollt, als würde das jetzt so ein episches Zitat sein müssen. Oh, okay. uh, und deswegen hatte ich ja die Idee, dass wir einfach mal ein paar Sprüche nehmen, die uns auf diese Weise nerven und sie ein bisschen umformulieren, sodass wir sie dann gut fänden. Ich finde, mit never be cruel and never be cowardly kann man schon mal umformulieren in I try not to be so cruel, but as, you know... Yeah, when, when, when there are some... Uh, not, I
1: call them people, but they're just
0: silent, <lacht> so... Yeah, you can be cruel to them. And cowardly, because you don't even murder them yourself. Yeah. But make the humans do it. Yeah, just, just
1: brainwarsht with humans to kill each and every single one of them. Yeah, the children too. <laughs> don't do it yourself. Uh, was? Nein.
0: Weiß nicht. Love is not an emotion. Love is a promise. Was? Oh Gott. Love, love is not an emotion. Love is a promise. Was? Ja gut, also, können wir einfach sagen, love is not just an emotion, yeah. also einfach, dass es nicht not an emotion, oh, so also der größte promise. Fehler daran ist, dass es keine Emotion sein soll, angeblich. Jetzt ist es doch einfach falsch. Er könnte ja sowas sagen wie, so, that's the thing about emotions, they're more than just one thing. Also, weißt du, so ja, nach dem Motto, ja. in Emotionen steckt so viel drin, they're da more steckt more auch than, ein Versprechen yeah. drin, sozusagen. They're more than just what you feel. Also, die Cybermans haben vielleicht so die, die Feeling-Teile von den ja. Emotionen weggemacht. Aber alles darüber hinausgehend, was natürlich immer so mit uns
1: verknüpft ist. Das, das
0: ja, ist das. Emotionen sind so essentiell für die Menschen, äh, also äh, Love meine ich, nicht Emotionen, ja. dass... Äh, es mit allem verknüpft ist und ja. selbst wenn du einfach den oberflächlichen Emotionsteil wegnimmst, dann bleibt da noch viel mehr übrig oder so kann er das sagen. Ja, genau. siehst du? Jetzt wir das nur noch als Einsatz ja, warum einsatz Er kann auch eine epische Rede draus Eben. Machen. Also eine epische Rede in der eh schon epischen Rede, in der das ja, wahrscheinlich also, stattfindet.
1: Nein, also wenn dann vielleicht sogar, damit man das nicht so herabspielt, Love is not just one thing that you can spare away ja. or delete, delete, ja. Yeah. It's an emotion, it's a duty, it's a... hast du nicht gesehen, it's a
0: promise. Ja, das ist die Frage, willst du sagen, Love ist einfach nicht nur so eine blöde Drecks-Emotion, oder willst du sagen, alle Emotions sind halt super komplex und beinhalten noch viel mehr? Und Love ist ein Exemplar davon. Ich würde schon sagen, das vielleicht... Weißt du, dass die Cybermen eh zum Scheitern verurteilt sind, weil sie das
1: Konzept ja. nicht mehr verstanden haben? Also das, haben. was du
0: gerade gesagt hast, war eher so, Love ist an Emotion und noch ganz viele andere Sachen, aber ja. man könnte auch sagen, so Emotions haben das so an das, sich. Das kann man natürlich auch sagen. Like, all, like every emotion is so much more than an Emotion. Äh, nein, das gibt gar keinen Sinn. No, it's,
1: it's so much more than just a
0: feeling. No, it's so much more. So. Oh, das klingt so Ständig. standard. Von. No, gut. Naja, äh, irgendwie so, genau. Yeah, 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 Cybermen rule. Every Christmas is last Christmas? Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen lame, wenn man sagt, every Christmas could be last Christmas. Ja. Weil natürlich oh. meint es das und es ja. einfach nur überspitzt formuliert. In dem Fall finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich finde es inhaltlich komisch, aber...
1: Every Christmas is last Christmas klingt halt schon so, als würdest du eigentlich jedes Mal Abschied nehmen. Da denke
0: ich doch auch jedes Weihnachten dran. Ich denke immer so, boah, was, wenn ich meine Familie ja, nie wiedersehe? muss das jetzt super was special wir machen. Alle sterben werden. Was, wenn <lacht> sie mich nicht anders in Erinnerung behalten, wenn ich morgen in einem Autounfall
1: sterbe? Ich nee, muss es also, jetzt perfekt machen. Ah!
0: Da finde ich einfach schon das, was hinter dem Spruch steckt, blöd. also ja. Survival is just a choice. Choose it now. Was? <lacht> Jetzt sagt doch zu dem kleinen Dummros <lacht> Junge. Survival
1: is just a choice. Tja, wenn du abgemurkst wirst, hast du dich halt noch nicht richtig entschieden, ne? Du wolltest einfach nur nicht das Secret zu dir kommen lassen. Nee, Moment mal, Law was. Law of Attraction,
0: ja, ja. Genau. genau. Du
1: wolltest einfach nur nicht positiv genug, du wolltest es einfach nur nicht genug überleben. Sonst hättest du natürlich überlebt.
0: Kann man ihn retten, kann man sagen. Also weißt du, choose Survival, ohne zu sagen, Survival is just a choice. Wenn du gleich aufgibst, dann hast du schon mal total verloren, nach ja. dem Motto. Also du musst schon choosen, dass du überhaupt überleben willst.
1: Choose survival and you can survive.
0: Triff erstmal die Wahl ja. und das ist schon mal der erste Schritt. Du kannst natürlich auch sagen,
1: you can only survive if you choose survival.
0: Das gibt halt Sinn bei jemandem, der schon total verzweifelt und aufgegeben hat. Genau. I try never to understand ich fühle mich so. gerade so
1: richtig wie so ein Script-Editor.
0: <lacht> ja. So heißt die... Weißt die du, da hat jemand gerade so den,
1: den ersten Draft abgegeben oder den zweiten oder so. Oh,
0: Steve Moffat, sorry, das muss noch überarbeitet werden. Und dann, durch
1: uns. Und dann müssen wir da so durch und so. Ach Gott, was machen wir daraus jetzt? Komm, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit.
0: Do you know what thinking is? It's just a fancy word for changing your mind. Ja, da finde <lacht> ich auch wieder den Sinn dahinter. Gut... Also, dass man halt durch Nachdenken seine Meinung ändern kann, aber yeah. dass es nichts anderes ist. Und dann immer, wenn man denkt, seine Meinung ändert, äh, was? Und Thinking ist ein fancy word, äh, auch nicht wirklich. Äh. No, it's a very common word. Aber er kann sowas sagen wie, ah, Thinking is great, yeah, you can even change your mind. Who ja, knows? das wäre halt wenigstens lustig. So weiß also, weißt du? Also, you can do that und dann so ein paar Witzsprüche, was man mit ja. Thinking alles machen kann. You can try to move objects, even if oder, they won't move. Ja, oder so richtig absurde Erfindungen, auf die Leute sich ausgedacht haben oder so. Und dann ja. so, Who knows, you could even change your mind. Ne? So, ja, das wäre... Craziest wär things have happened when ja, also, people think.
1: Das wäre wär richtig guter Spruch.
0: <lacht> Wir schreiben sie jetzt aber komplett um, ne? Egal. Wir ja. sind halt einfach besser objektiv. Das mhm. ist halt jetzt... Schl also, die machen jetzt schlecht. Oh Gott, wie auch. Wir schreiben hier jetzt schon einzelne Lines weil wir denken, wir können es besser. Nein, ich sage ja nur, wie es uns, uns besser gefallen würde. Weniger stören würde, denn das ist ja eine persönliche Abneigung, die wir gegen solche Sprüche haben. Ja, und wir gestalten sie nach unserem Geschmack. Und wir erklären um. diese Abneigung auch, indem wir sagen, wie wir es besser fänden. Oh. Ja. Ja, wir sind nicht arrogant, nein. Äh, das ist jetzt nicht für diese kategorie aber das finde ich toll. Those pretend people you shoot at in computer games, now you know. They think they're real. They feel it. Was? Was ist das denn?
1: Woher kommt der Spruch schon er wieder? extrem Oh nein, nicht schon wieder.
0: Nicht so viele Ballerspiele spielen Kinder, die fühlen das. Aber heißt das, wenn ich zum Beispiel bei Call of Duty gegen dich spiele und mich das selber in die Luft so jage? Fail. Wenn ich dann meinen Character in die Luft jage. Dann fühlt, fühlt der also Charakter das, das. Ist dieser Charakter dann nicht ich, sondern... Nein, nein das ist nochmal noch ein extra Charakter, den du ich auch noch fies kontrolliere.
1: ja, yeah, yeah, den spielst du ja. Er hat ja nicht mal eine Wahl. Oh. Weißt du, er ist A gefangen in seinem Körper... Und dann B muss auch noch nur ständig Leid und oh. Horror erleben.
0: Das heißt, nicht nur die, auf die du schießt, fühlen das, sondern auch noch die, die du steuerst. Das ja. heißt, selbst in harmlosen Spielen, wo du niemanden umbringst, mhm. selbst da kontrollierst du richtig fies. Ja, er bringt doch auch irgendeinen so Spruch über Super Mario, Der eigene Bestimmung über seinen Körper hat, ja? Nee, der bringt ja Leute um, indem er drauf springt. Nee, aber ich meine, weißt du, der ist auch gefangen. Ja. Er wird da und umgebracht
1: und dann wieder ins Leben zurückgerufen.
0: Welch Horror, das ist wie bei Heaven's Sand. Ne? Nur, dass er auch noch fremdgesteuert ist. Und ist auch noch immer weiß. Er weiß alles und tut alles. <lacht> ja. Um, nothing is sad till it's over then everything is. Finde ich ja schon völlig falsch verallgemeinert. Hä? Also traurige Sachen sind ja traurig, während sie stattfinden, würde ich sagen. Nee, ich,
1: also ich bin richtig really sad, wenn so ein Krieg vorbei ist. Ja. Dann denke ich mir, was soll ich denn jetzt machen? in Leben alles ist sinnlos oder selbst
0: sad. sowas wie eine, eine Beerdigung oder so ist ja auch ja. traurig währenddessen und dann hinterher vielleicht nicht mehr ist das einfach die Sicht des Doktors vielleicht, weißt du? nee,
1: nee so. es macht dann aber auch keinen Sinn negative Dinge, die vorbei sind sind einfach nicht sad Nee. die sind ein Grund zur Freude so,
0: und seien es Ja, man, man kann halt einen Spruch darüber bringen, was jetzt wieder was ganz anderes ist. Einen Spruch darüber, dass halt schöne Sachen traurig sind, ja. wenn sie vorbei sind. Also so die schönsten Sachen können auch traurig sein, wenn sie halt vorbei sind, so mäßig. Genau. Das finde ich auch immer bei Die Stadt der Träumenden Bücher so ein Spruch, der mich auch immer bewegt. So ist es nicht komisch, dass die Erinnerung an schöne Momente viel mehr wehtut als die Erinnerung an traurige Momente. <lacht> das ist ja auch ein gewisses äh, Paradoxon so. Deswegen würde ich eher sowas sagen wie... Ja, yeah, every every beautiful thing is also sad when it's over oder sowas. Ja, Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist ja ganz schön negativ. Aber darum geht ja auch. Aber das Zitat ist ja auch ein echt negativ. Also ja, yeah, then everything is sad. Ja. Every story ever told really happened. <lacht> Stories are where memories go when they're forgotten. Finde ich auch poetisch und so. Ist halt wieder so übertrieben. Every story ever told. Ja. Ich meine, selbst wenn er nur sowas sagen würde, oh, I like to imagine every story ja. ever told. So, weißt du, das ist so seine Vorstellung so. Ja, oder Dann fände ich es
1: schon besser. Oder auch nur some. Reicht ja auch ja, oder schon.
0: every story could have really happened. Du weißt ja. es nicht. So, ja. ja. Aber nicht so absolutistisch. Ja. Jede
1: Story hat wirklich stattgefunden. Das heißt doch, jede Story, die sich neu ausgedacht wird, ist in Wirklichkeit eine Memory, die forgotten wurde, dann aber doch wieder
0: reaktiviert wurde. was aus Platins ja. reich der Ideen oder was? Oder ist einfach Zufall, weil alles, was passieren kann, schon mal passiert ist. Ja, dann, hey. wow. Stories are where memories go and are forgotten, also die gehen ja. dann ins Reich der Geschichten über. Ja, das ist einfach cool. Also so ersten Teil weg und so fertig. was wie kollektive Erinnerungen halt, die weiterleben. Ist ja auch genau. schön. Man will ja auch weiterleben in Erinnerungen beziehungsweise irgendwann in Stories und so. Ja. Aber ich will auch nicht, dass every story ever told really stattgefunden hat. Nein. Aber zum Beispiel Horror-Stories.
1: Und wir haben uns halt auch schon Stories ausgedacht, von denen ich, ich nicht hoffe, will, unser, dass die existieren. ja, noch so Stories sind nicht ah. wirklich passiert. Nicht jedes Mal sollen sie alle furchtbar grauenhaften Tod sterben. Bitte nicht. Das haben sie nicht verdient, denn dann würden sie echt existieren, dann wären sie echte Leute. Und dann will ich nicht, dass ihnen das passiert. Mm -mm.
0: Außer er meint vielleicht auch so mal einem sein, die Story, also nicht die einzelnen Plot-Details, aber jede Story, die du erzählst, du verarbeitest ja, also wie wir jetzt bei Part ja. master Untergang vielleicht nicht, aber mhm. generell in Stories verarbeitest du ja etwas, was schon real ist.
1: Ja, bestimmt gab es irgendwelche dramatischen, ähm ja, also der,
0: ne, der emotionale wie Kern der dann? Story ist halt schon passiert.
1: Familientragödie heißt das dann, wenn die Paternoster untergegangen <lacht> ist.
0: Es gab zum Beispiel toxische Beziehungen, viele. Ne? So wie wir sie dann auch darstellen. Die dann
1: in furchtbarer Weise auch geendet sind. Ja, ja aber. Ja, das, so, wenn du Story halt nicht so eng siehst, sondern. Ja, aber das ist dann wieder Zufall,
0: gemein und weißt du? So, ja, alle Bausteine existieren. Vor allem. In Bezug der Folge sagt es ja auch wirklich über die Story, glaube ich, die Clara im Diner da gerade erzählt oder? Ja. Also. Exakt, genau. Da geht um es ja wirklich Story. um eine konkrete Story und nicht nur um den emotionalen Kern oder so, sondern darum, nee. dass diese Story wirklich passiert ist. Genau so. Insofern. So, wenn du es so allgemein meinst, dann ich musst du mag das, was sagen. das Zitat ausdrücken will, wieder, aber nicht die Formulierung. <lacht> Everything ends and it's always sad. Siehe, anderes Zitat. Finde ich nicht, dass es immer äh, schlecht ist, wenn was endet. Aha. But everything begins again, too. Finde ich auch nicht so gut Und formuliert. das ist dann immer super? Everything begins again, too, and that's always happy. Be happy. Ja. Sei jetzt
1: gefälligst zufrieden. Weil du als Super Mario gestorben bist und sofort wieder los musst.
0: Also ich finde, es stimmt auch nicht, everything begins again. Es ist halt, es beginnen neue Dinge, andere ja. Dinge. Veränderung Nicht ist unausweichendlich.
1: Also, weißt du, es wird immer ja. anders sein.
0: Aber da muss ich sagen, äh, da gibt es einen auch von Steve moffat spruch den ich viel besser finde, nämlich ja. Everything has to end sometime, otherwise nothing would ever get started, was er bei ja. Christmas Carol sagt. Ja, ja. Das, äh, finde ich, ist eine viel bessere Variante dieses Spruchs. Ja, dann nehmen wir den einfach <lacht> nochmal. <lacht> ich weiß mein, warum diesen einen guten Spruch dann so zu ne? so, so kompliziert der machen? Ist, der ist gut. The nice thing about life is, however bad it gets, there's always one last option available. <lacht> Dying well. Hallo, Seneca.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, nee, das, das kann man doch niemals ernsthaft bringen. Das ist vor allem das Niceste am Leben, dass man ja immer noch gut sterben kann. Vor allem, sagt er nicht bei Klaas, ist da nicht seine epische Entrance-Line, als er da kommt und die Leute rettet? Dying well, I didn't think that was possible. How about not dying? Oder irgendwie sowas. Also widerspricht diesem <lacht> Spruch quasi so, dass Dying well ja auch Quatsch ist. Ja.
1: Ich meine, mal davon abgesehen, dass du natürlich nicht immer, also eher selten darüber entscheiden kannst, wie du sterben möchtest. Das ist, das ist die einzige Hoffnung? <lacht>
0: Das ist am Leben das einzig Gute, das du bestimmen kannst. Das zeigt halt stimmt. die absolute Hoffnungslosigkeit, in der er sich befindet in dieser Situation. Keine Ahnung, aus welcher Folge das ist.
1: Find mal bitte raus, ich will den Kontext wissen. Da by Oxygen. Mhm. Ernsthaft? Es ist in einfach nur eine Bedrohung durch die zombie in Oxygen? Ja. ja, nee, die Folge verdient das Zitat und das
0: Zitat verdient die Folge. Ich habe einen Always-Spruch, mit dem wir bestimmt übereinstimmen werden. Food is always useful. <lacht> ja. Ich äh, habe das hier nicht stehen, aus welcher Folge das ist. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Spruch hier habe, aber ja.
1: Weil, oh, da können wir uns einigen.
0: Wobei, naja, also... Mh, du kannst natürlich auch von zu so viel Essen sein, erschlagen Food can werden. be useful if you don't already have too much of it, then it would be a waste. If it's something you don't want to eat, you're allergic to it.
1: Yes, it would not be useful. No. Äh, nein. <lacht> ja, also natürlich ist für food useful. Schön, dass du dieses Zitat rausgesucht hast.
0: Gut. Also hast du jetzt noch was gegen Paternoster untergang Okay, let's go for this. Okay, okay, okay. Wir haben ja schon grobe Gedanken vorher gehabt, aber die werden wir euch jetzt nicht verraten, sondern einfach ein bisschen improvisieren und wie mal immer. gucken, wo es hinführt. Ich würde vermuten, in wir beginnen den Untergang. Vor, <lacht> der, vor der Zeit, in der wir die Paternoster Gang kennengelernt haben. Um genau zu sein, wie alt ist Jenny? Mitte 20 oder so? Ach, bestimmt. 20 Jahre vorher. Für schon natürlich nur ein Augenblinzeln von der Zeit her. Doch für Jenny war es ich ihr wirklich. ganzes Leben. Denn ja, sie war, war noch ein Kind, als wir sie nun kennenlernen. Sie äh, hatte schon als Kind viele Legenden gehört, also Erzählungen. Ja, weiß ich nicht. Sie rannte manchmal halt von zu Hause weg, weil ihre Eltern schon auch evil waren. Aber manchmal schlich sie sich aus dem Fenster und ging in den Pub, wo sie dann die Leute belauschte, was sie sich so erzählen. Und... Warum rede ich eigentlich ganz? Weiß ich nicht.
1: Und dort hörte sie Urban Legends von gruseligen Echsenwesen, die nachts in Gassen lungern und kleine Kinder fressen.
0: Aber auch von mysteriösen Engeln, die in den Wolken lebten und die Welt vor Unheil beschützten. Aww. Und sie dachte da ist bestimmt was dran, auch wenn ihre Eltern immer sagten, glaub nicht an so einen Unfugkind, so bringst du es nie zu etwas in der Welt. Auch wenn du als Hausfrau es eh zu nichts bringen musst, aber egal.
1: Naja, du wirst jetzt ja eh erstmal als Du kind wirst so keinen Mann kennenlernen. <lacht> naja, also jetzt arbeitest du eh erstmal in der Fabrik, also du bist nee. schon alt genug, bist schon mindestens...
0: Nee, aber sie müssten sagen, so wirst du nie einen Mann <lacht> kennenlernen, weil Oder das so. ist dann witzig. Ah, ja, okay, weil es auch nicht tut, ja. ja. Äh. <lacht> Also sie sollte endlich
1: ihren Mind auf sinnvolle Dinge richten. Ja. Nicht auf Grusel und Märchenstories.
0: Eines Tages, als sie mit ihren Eltern durch die Straßen zog und an so einem Park vorbeiging, sah sie dort eine mysteriöse Wolke, die voll über diesen Park schwebte, auch sehr unnatürlich aussah. Und aus dieser Wolke ragte eine Leiter. Sie zog ihre Eltern und sagte, guck mal, guck mal, da ist eine Leiter. Doch dann war auf einmal die Leiter verschwunden.
1: Und ihre Eltern... Schlugen sie natürlich. Ja, so richtig
0: BÄM und sie flog so richtig über... Es schlitterte, so weil es war natürlich auch Weihnachten, weil ich stelle ja, es mir gerade alles immer mit Schnee vor. Ja, ich auch. Sie schlitterte über die eisige Fläche und es tat weh und ihre Eltern sind evil ja, ähm, auf jeden Fall nach ein wenig mehr
1: Kindesmisshandlungen wurden ihr natürlich diese was Flausen es natürlich nicht ausgetrieben. Was aber natürlich dann klar macht,
0: dass sie sich auch später auf so eine toxische Beziehung einlässt, was? weißt du, sie ist es einfach gewöhnt, nichts ah. wert zu sein. Ja. Ähm, na ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ihr wurden die Flausen natürlich nicht ausgetrieben, das bestärkte sie nur in ihrem Glauben. Und heimlich, als sie sich das nächste Mal aus dem Fenster schlich, ging sie nicht in den Pub oder was ich gesagt habe, wo sie war.
1: Sondern in den Park und saß dort in der Kälte einsam nur in ihrem Nachthemd unter einem Baum und wartete, dass die Leiter wieder herunterkam. Doch sie kam. Doch nicht. Nacht für Nacht froh sie einfach nur. <lacht> Doch eines Nachts war sie schon eingeschlafen vor Erschöpfung, als sie ein Rattern aus der Wolke hörte und
0: herabkam. Und oh, machen wir das auch noch creepy, dass Vastra sie schon als Kind kennenlernt? Mhm. <lacht> Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> äh, Auf jeden Fall kam voll der mysteriöse, gut aussehende, strange Mann dort erstmal herabgeklettert. Etwas mit einem großen heruntergekommene Hut. Kleidung, die
1: dennoch von Qualität zeugte.
0: Doch sie traute sich nicht, ihn anzusprechen. So mystisch und episch war seine Aura.
1: Außerdem wirkte er sehr grumpy und in sich gekehrt als würde er ja. wie ihr Vater sie <lacht> sofort anschreien, genau. wenn, er, wenn sie auch nur das Wort an ihn richten würde. Er
0: ging in ihre Richtung und sie zuckte sofort weg und versteckte sich hinter der Bank, auf der sie eben noch gelegen hatte. Als der Mann um die Ecke verschwunden war, ging sie zu der Leiter und versuchte, dran hochzuklettern. Doch leider waren ihre Arme schon so Schurz. erfroren, so. dass sie auch keinen... Ja. Sie spürte gar nichts mit den Fingern. sie konnte, sich nicht, sie nicht, konnte nicht mal ihre Finger um die Sprossen schließen. Und dann... Schaffte sie es doch, sich kurz daran festzuhalten, doch ihre erfrorenen Finger rutschten sofort wieder ab. Sie fiel zu Boden und fiel in Ohnmacht. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie nur ein merkwürdiges Gesicht
1: vor sich. Es war deutlich wärmer geworden und auch ihre kalten Klamotten waren weg. <lacht> sie war eingewickelt in warme und wickelt man so ein leckeres, kleines Menschenkind
0: ein? Und sie hatte auch eine Schramme von, wo sie hingefallen war, aber irgendwie sah das aus, als hätte jemand das Blut da weggelegt. Oh, wie übel. <lacht>
1: Plötzlich wurde die Sicht schärfer. Sie kam wieder zu sich und sie erkannte die schrecklichen Echsenwesen aus ihren Horror-Stories <lacht> im Paar. Aber natürlich, wenn die Leiter real ist, ist das natürlich auch real. Ja. Sie hätte es wissen müssen, ihre Eltern hatten recht, hätte sie nicht daran geglaubt, dann wäre sie niemals hier gelandet. Sie hätte doch einfach wissen müssen, dass es nichts Gutes ohne etwas Schlechtes in der Welt gibt. Wenigstens würden ihre Eltern nun nicht mehr so ein furchtbares Leben haben müssen ohne sie.
0: Und noch dann sagte die Echsenfrau auf einmal mit einer super kind klingenden Stimme. Zuckersüß. Oh, ich habe dich äh, gesehen, <lacht> wie du hier <lacht> lagst und... Ich konnte einfach nicht anders, als dir zu helfen. Hier, eine heiße Flüssigkeit. Äh, wie heißt das bei euch Menschen? Tee, ja, Tee.
1: <lacht> ja, 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 genau, das ist Tee.
0: <lacht> Und sie <lacht> dachte, Ih, Tee ist ja echt widerlich, ey, trinke ich nie wieder. Ja. Doch sie fand es toll, dass diese Echsenfrau ihr doch so selbstlos was abgegeben hatte davon. Und oh. sie sogar direkt am warmen Feuer aufwärmte. Und dann sagte die Echsenfrau, also wenn du jemals wieder Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da.
1: Ich werde dein Schutzengel sein.
0: Sie hatte es also vielleicht falsch verstanden. Nicht der Typ auf der Wolke war der Engel, sondern die Echsenfrau. Und gut aufgewärmt und glücklich ging die kleine Jenny dann wieder. Und
1: wohlgenährt, denn bei Ach. ihren Eltern gibt es natürlich auch nichts zu essen ja. für
0: sie. Ist ja klar. Und dieser Tee war schon ganz schön nahrhaft. Also da war schon einiger. Oh. Sie schließt sich wieder rein und schlief wirklich und Zufrieden ein. Und immer wenn ihre Eltern sie mal wieder fertig machten, wusste sie nun doch, dass sie einen Schutzengel hatte. Das reichte bereits. Der Gedanke, einen Engel zu haben, brachte
1: sie durch jede Misshandlung, durch durch jedes Elend, das ihr zugefügt wurde. Mhm. Bis sie schließlich erwachsen wurde und von sich ja, selbst. Also, ne, dachte, in der sie Schule müsste. wurde sie
0: auch immer gemobbt. Ja, aber es hat sie immer durchgebracht. Dann merkte sie auch, dass sie nicht auf Jungs stand, sondern auf ihre Mitschüler, eine ihrer Mitschülerinnen. Sie traute sich natürlich nicht, es zuzugeben und hasste sich auch dafür. Doch dann dachte sie an ihren Schutzengel und dachte, ah, sie würde es verstehen, mhm. sie würde es gut finden. Ach. Denn das Gute an ihrem Schutzengel war, besonders wenn sie nicht da war, sie konnte einfach alles
1: reininterpretieren in sie, was sie wollte. Ja.
0: Eines Tages feierte sie ihren 18. Geburtstag. Und äh, was Charlie irgendwie jetzt Wert auf das Alter 18 speziell liegt, weil sie sich nach unseren Gesetzen ja. auch richtet. Ähm, ja, jedenfalls, als sie ihren 18. Geburtstag feierte, ihre Eltern schenken ihr
1: den Rauswurf
0: aus ihrem Haus. Damit, sie setzen ja sie, sie sagt, auf die Straße. Sie sagten, das ist ein Geschenk, dass du endlich mal jetzt Verantwortung übernehmen darfst. Wir Und dass wir nicht auch dich endlich, endlich mal. los
1: sind. Das ist ein Geschenk für uns. Wir beschenken Ach uns so. sechs zu deinem ich Geburtstag. Dachte, du warst eine
0: Enttäuschung.
1: Du bist 18, hast nur gelernt, nur schmarotz. Du hast nichts dachte, geleistet stellen, für ja nicht uns. Das
0: positiv da, dass sie sie voll nein. fördern wollen? Oder so.
1: Nein, du hast nichts für uns geleistet. Wehe, du kommst nicht mit unfassbaren Mengen von Geld zurück. Wir verstoßen dich, du bist nicht mehr unsere Tochter. Und da schließlich konnte Jenny die Misshandlungen nicht mehr aushalten.
0: In ihrem Kern, in ihrem Wesen nein, abgelehnt, nein, nein. rief sie nach ihrem Schutzengel. Ja doch, der Schutzengel war schon längst da. Sie hatte nämlich <lacht> vor der Haustür gelauert. <lacht> ja! Sie nämlich Und wie durch Wunde, gelauert. Wunder
1: war ihr Schutzengel sofort da, wie sie es versprochen hatte. Wie es bei
0: Schutzengel halt einfach normal ist, dass sie Natürlich, natürlich. Und Jenny äh, ging mit ihr nach Hause. Was?
1: Hä? Sie muss noch erst immer ihre Eltern fressen.
0: Jetzt schon? So. Ja. Äh, Jenny setzte sich wieder einmal vor den schönen warmen Kamin bei Bastra bekam ein Getränk, was sie komischerweise in der Zwischenzeit nie wieder von jemand anderem rekreiert bekommen hatte. <lacht> Diesen speziellen Tee, so wie nur Vastrain, zubereitete, wobei er sah eher aus wie Rotwein, aber naja. Ja, aber diesmal schmeckte er besser. Von Vastra aber auch ein Zeichen der Aufopferung und Liebe. Ne? Muss man schon auch respektieren. Ja, Vastra ist mm. ja nicht nur evil. Nee. Ja, und dann brach alles aus ihr heraus. Die ganzen Emotionen, die sie ihr Leben lang angestaut oh. hatte. Auch das mit, dass sie halt auf Mädchen stand und mm. so. Und Vastra zeigte besonders da dann halt richtig viel Verständnis und sagte, mm. ja, mir geht es genauso. Und dann guckten sie sich ganz tief in die Augen. Und... und
1: ja, du bist die Einzige, die ich
0: seit Jahren gefunden habe. Also, pff, erst beste Wahl, ne? Hey, let's go. Und Jenny fühlte sich so gut aufgehoben bei ihr und es war die einzige Person, die sie jemals verstehen würde überhaupt. es, es würde niemals auf der Welt jemand das anderen geben kann, der Das sagte ihr verstand. auch gleich klar. Das sagte wastauch Ja, sorry, so ist es halt. Ja, meine offene Gesellschaft ist leider verschwunden.
1: Da hätte man das verstanden. Ich bin noch die Einzige, ah, die das versteht. und was sagte dann auch so,
0: deswegen bin ich auch so froh, mir geht es genauso wie dir, ja. dass ich dich endlich gefunden habe. All die Zeit habe ich gehofft und gewartet. Dabei waren wie gesagt diese 20 Jahre für sie nur so ein Wimpernschlag. Ja. Aber But one in a billion. Jenny hielt es gar nicht mehr aus vor lauter Romantik und dann machte zwar auch noch den ersten Move, was total toll ist, weil sie tausend Jahre älter ist, ja. und küsste sie. Das war überhaupt für Jenny der erste Kuss ever und es war Ach, ganz toll und mag überhaupt nicht toxisch. Und Dann zeigte sie erst mehr alles. Und das war natürlich auch ein Zungenkuss mit Rustras Zunge. Oh, oh, oh. Die war ein bisschen überrascht, aber dachte, okay, so ist das wohl dann. Ja, das
1: läuft, ne? <lacht> die, die, die soll so weit reingehen? Ja, okay, gut. Wieso kriege ich das nicht hier nach? Ich bin bestimmt Sie so Sie musste unglück. ein bisschen
0: gegen den Wirkreiz ankämpfen, weil die Zunge ihr bis in den Rachen <lacht> ging, aber es ging dann schon. Okay. Und dann kam die Zunge ihr zum Ohr wieder raus, ey. Äh, was? Das
1: funktioniert biologisch gar nicht. <lacht>
0: Dann halt zur Nase. Das funktioniert. Und dann wieder in den Mund rein. Das funktioniert. <lacht> ja, aber Nein. davon mal abgesehen, ja, hatte Jenny nun endlich jemanden gefunden, die alles teilte, was sie so erfahren hatte, wie sie dachte. Und mit der sie alles teilen konnte. Jenny hatte auch noch nie Geschwister gehabt und hatte noch nie jemanden, mit dem sie irgendetwas teilen konnte, denn ihre Eltern verstanden sie ja nicht. Sie hatte auch nie wirklich irgendwie gute Freunde gehabt oder sowas. Und nun
1: wusste sie, bei wastra war sie gut aufgehoben. Ja. Sie war aber auch nur die Einzige. Ja. Die Einzige, die sie verstehen und konnte. Und auch
0: wastra sagte Jenny immer wieder, dass sie auch die Einzige war, die sie verstand. Und dadurch fühlten sie sich so verbunden. Sie waren einfach Seelenverwandt und füreinander bestimmt. Es gab sie nur die beiden in der Welt und sie würden die zusammen Welt. alles schaffen, ja. So. Also sie redeten dann auch über diesen legendären Wolken Dude, denn diese Story von dem hatte sich schon durch die Jahrhunderte gezogen. Er war dann das nämlich schon episch auf dieser Wolke und war zölle. Bevor die Stadt geworden. überhaupt gegründet war. Die als Stadt die wurde Salurians um diese Leiter Er damals
1: <lacht> auf diesen Ländern roamten,
0: schmollte er da auch schon auf der Wolke. Und. Es war also auch schon eine alte salurian legende ja. gewesen. Aber Vastra war ja auch Detektivin. Und deswegen hatte sie auch schon die ganze Zeit investigiert. Deswegen hatte sie sich dort in London auch niedergelassen. Hinweise gesammelt. Natürlich Im Moment eigentlich das. hat der Doktor ihr da den... Wohnort besorgt oder so. Oder zumindest, U-Bahn geholt. Ja, egal, das ist jetzt nicht so. Nee, das kann doch trotzdem. Ja, sie ja sein. Sie weiß ja trotzdem nicht, dass der wolken der Doktor Eben. ist. er kann sie, sie trotzdem. Sie investigierte episch eh mit Hilfe von Jenny, dann auch, die ihr immer half, indem sie ihr Getränke servierte und so weiter. Ähm,
1: <lacht> Nein, sie hat natürlich auch mit investigiert. Sie ist rumgelaufen, ja. hat Leute
0: gefragt. Sie war halt auch so. so ein bisschen der Watson hat halt manchmal ja. so dumme Sprüche gebracht und was sagt sagte: ja, oh mein
1: Gott, du bist so genial! Und Fragen gestellt. Aber in echt
0: wusste Jenny natürlich, dass sie minderwertig ist und nur der Genialität von Rastra dient. Und weil Rastra halt voll genial ist, fand sie dann raus, ach so, es ist der Doktor auf der Wolke, ja, den kenne ich ja eh schon. Okay, was hm. schmollt er da so ewig? Na gut. Und dann du, geschahen ja, die halt... Die Leute vom letzten Mal verloren, ja okay. Diese ganzen anderen Geschehnisse, außerdem... Ähm, Haben sie Kartoffelkopf gekriegt? Genau. <lacht> Und eines Tages ähm, Jenny kam von der Arbeit nach Hause. Arbeit? Nee. Sie war so undercover irgendwo ja. in, in, am Investigieren oder so. Sie musste sich mal wieder als Maid von irgendwem <lacht> ausgeben, weißt du, sie musste ja. sich da immer... Was du, sagst, oh, du kannst das einfach so gut, Mate, sein. Bewirb dich mal bei diesem super offensichtlich evil Dude, den ja. wir stalken wollen. Als Der dich Mate. bestimmt nicht misshandeln. Du wird musst oder dich so. bei dem Einschleimen, du musst ja, dich halt auch sehr bei dem Einschleimen. So. Vielleicht auch so ein bisschen ranmachen. machen. Ne? Also vielleicht musst du ein bisschen mehr zeigen. Ja, ja, noch
1: ein bisschen. Ja, so viel. Wenn, muss ich vielleicht zeigen.
0: Du musst das schon auch ausnutzen, so seine Triebe. Ja. Und das kannst du halt viel besser als ich. Ich meine, also, mich würde halt, halt
1: auch sofort erkennen, tja, ja. ich würde ja gerne, ich würde dich sofort ich aus jedem. Situation... immer wenn Jenny da
0: Bedenken äußert und dann sagte: was, dann willst du etwa nicht, dass dieser Kriminelle gestoppt wird. Ja. Du bist die Einzige, die es kann. Auch diese blöden Kommissare hier, die sind ja alle inkompetent, ne? was halt auch stimmte. Und außerdem Männer. Und nur Frauen können mit ihren tollen weiblichen Reizen das schaffen. Richtig! <lacht> Denn das ist das Einzige, was wir können. Das Einzige, wozu ihr Menschen Frauen gut seid. Richtig. Ich bin halt zum Denken gut und du für sowas. Ähm, ähm. <lacht> <lacht> jedenfalls. Äh, aber kam sie gerade von diesem... Wie habe ich das Gefühl, in dieser Story ist was schon noch viel fieser zu Jenny als in unseren anderen früher. Ja. Auf jeden Fall kam sie von diesem epischen
1: Auftrag bei Lord, Lord E. Ja, zurück.
0: Okay kam nach Hause, schloss die Wollte Tür. Wollte gerade von dieser tragischen Story, die sie da gerade erlebt hat, also es war schon ein bisschen traumatisch auch ja. und so. Dampf ablassen und vielleicht ein wenig getröstet werden. Denn sie musste halt wirklich auch wegrennen, weil er sich so krass an sie ran gemacht hat, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ja. Und dachte, na gut, Vastra wird das ja aber verstehen, dass ja. ich dann doch nicht durchziehen konnte. Sie hoffte, dass sie schon, dass ja, die Beweise, also, dass die sie, sie schon gesammelt hatte, dann auch ausreichen sie dachte,
1: würden. Sie fürchtete natürlich, gefailt zu sein.
0: Ja zweifelte an sich. Doch, um jemand genial ja, ist, die Vastra so. kann ja vielleicht auch aus so ein paar Indizien schon ja. den Mörder dann überführen oder den Kriminellen, was auch immer, der ja. gemacht hat. Ähm, also klopfte sie an die Tür an, sie durfte nämlich keinen eigenen Schlüssel haben, sie war ja nur die Maid. Und das wäre ja
1: auch suspicious, hätte sie einen Schlüssel, was Immerhin wenn jemand anderes sie von außen Durfte sie durch den könnte. Haupteingang
0: und nicht durch den Dienstboteneingang, den es da bestimmt gab.
1: Ja, wie <lacht> das?
0: sie klopfte hektisch dort an und dann öffnete Madame Vastra und sagte, Moment, der Dienstboteneingang ist hier aber um die Ecke. Und Jenny sagte, Moment, was? Aber was? Ich darf doch durch den Haupteingang kommen. Das war doch nur einmal, als du wütend auf mich warst. Und das haben wir doch eigentlich schon geklärt, als du mir verboten hast, durch den Haupteingang zu gehen. Das war doch vor ein paar Monaten. Okay. Und sie so, äh... Ja, dann komm mal halt rein. Nein, okay. sie war so richtig feindselig auf einmal oh. und es war das Böse in ihren Augen zu sehen. Jenny kannte ja. es genau. Es war so ähnlich wie das allererste Mal, als sie als Kind damals Vastra getroffen hatte.
1: Und sie glaubte fast zu sehen, wie sie sich die Lippen leckte.
0: Und sie machte so eine schnelle Bewegung auf sie zu und Jenny schreckte richtig zurück. Und, äh, eine dann Reaktion, die sie niemals gedacht hätte, die sie auf Wastra zeigen könnte. Dann kam auf einmal die wahre Madame Vastra von hinten an und sagte, was ist hier los? Jo. Jenny erkannte natürlich, dass das ihre wahre geliebte Seelenverwandte Madame Vastra war. Und Vastra <lacht> sagte, oh ach, ach so, ja, das, äh, das ist meine Bedienstete Jenny, ja. Ja, sie bringt Tee und so. Und die zweite Madame Vastra sagte, ach so, na gut, ja, dann dann komm halt rein ich rede gerade mit meiner Schwester über gute alte Zeiten, ne? über die Silur-Zeit oder wo ja. wir war, als wir noch auf Dinosauriern geritten sind, ja, Und das war halt schon nice. earth
1: Runken. yeah, yeah.
0: Bevor ihr lächerlichen Apes dann aufgetaucht seid. <lacht> Und was verlachte dann auch voll mit? Ja. Jenny fragte sich, ob sie es nur faked. Oh,
1: sie bringt den Witz so. Du ah, hast mich wohl einfach nur erschreckt. Ich meine, ihr Apes taucht einfach so schnell auf, da kommt man ja gar nicht <lacht> hinterher. Ja, genau. Und plötzlich glaubt
0: ihr sonst wer zu sein. Und was war. Ja, also ihr Lachen wirkte halt schon auch, als ob es von Herzen kommt. Aber sie war halt auch einfach eine gute Schauspielerin. Das war in ihrem Richtig. Beruf ja auch wichtig. Außerdem Irgendwie. konnte sie einfach alles. Sie war einfach anbetungswürdig. Doch, dass sie ihrer Schwester nicht von Jenny erzählt hatte, fand sich schon etwas bedenklich. Aber vielleicht war es auch, um sie zu schützen. Ja, ja. Sie sagte nur, dass es ihre Bedienstete ist, weil ihre Schwester vielleicht in echt. Böse war und Vastra sie vor ihr beschützen wollte. Vielleicht waren ja doch
1: nicht alle aus der Silurian-Gesellschaft so
0: aufgeschlossen wie Vastra. Ja.
1: Es konnte nicht jeder perfekt sein wie sie, nur ne? sieht, war Denn so. Denn Vastra hatte
0: ja auch immer gesagt, sie hatte auch nie jemanden zum Connecten. Ja. Deswegen, wahrscheinlich, verstand sie sich auch gar nicht gut mit ihrer Schwester. Und sie freute sich schon darauf, bald, wenn die Schwester endlich wieder weg ist, mit Vastra zusammen ja. darüber zu reden, wie man doch keinem anderen vertrauen kann und so.
1: Doch die zwei Silurians schlossen hinter sich die Tür des. Dinierzimmers oder was auch immer und redeten noch Stunden weiter, während ja. Jenny einfach nur auf der Treppe hockte und wartete.
0: Dann kam Strax an und machte irgendwas
1: Witziges. Ja, Strax kommt dann so also, Hier, diesen Brief habe ich eben gerade bei Lord Evilton gefunden. Er steht drin, er hat das alles getan, er hat das einfach aufgeschrieben. <lacht> ich bin zu ihm gegangen, habe ihn geschlagen und seinen Brief aus seiner Tasche genommen. Hier, ich bin der Held der Stunde. Was
0: soll ich jetzt damit machen? Den Brief verbrennen? Taryn sagte, ähm, danke, Strax, du bist ein wahrer Held. Ich werde dich für immer in Ehren halten. Dafür, <lacht> äh, gib mir mal bitte den Brief. Ja, ich werde ihn was geben und von deinen Heldentaten erzählen. Ja.
1: Ich tue das alles nur für die Ehre des Sontaran Empire. Ja, das
0: sage ich fast schon natürlich auch. Diese Ehre ist auf jeden Fall wiederhergestellt. Nun, so I can obliterate you both. Nein, du musst noch warten bis zur Preisverleihung, die wir machen werden. Danach kannst du uns obliteraten. Ah, die, die Preisverleihung. Aha, nächste Woche habe ich leider keine Zeit, aber bestimmt die Woche danach oder übernächste Woche. Jolly good. We äh, will find a date. Die Woche danach ist übernächste Woche, aber auch egal. Der merkt ja eh nichts. I look forward to that glorious day. Dann wäre das ja geklärt. Tschüss. Und so
1: hatte sie den mal wieder abgewimmelt.
0: Und konnte Vastra nun dann doch diesen Brief präsentieren und das als ihr Ergebnis präsentieren, damit Vastra endlich auch stolz auf sie war. Voller Freude Denn ging alles, sie was sie den... wollte, ist dieser, diese Anerkennung ja, von Vastra. Ging sie in den Nierraum,
1: doch und sie bekam nur zwei böse Blicke zugeworfen, als ja, hätte sie etwas Brief gestört.
0: Ja, von Lord Evelton, sein Geständnis. Ich habe es ihm abgewimmelt. Lord Evelton, wer war das nochmal? Ist der wichtig... Ja, Wo ist überhaupt Fall... das Essen? Was hast du den ganzen Tag bitte gemacht? Ich habe den Fall gelöst, Claude Evilton, der, Ge der Massenmörder und Schwerkriminelle. Ja, warum hast du Herrscher nicht eingekauft? Der organisierten kriminellen Gesellschaft in ganz London.
1: Hast du nicht eingekauft und war ein gutes Essen zubereitet? Ja. Was soll ich denn noch alles für dich tun, damit du dich einmal als nützlich erweist? Wie soll ich denn
0: gastfreundlich meiner Schwester gegenüber sein, huh? <lacht> wenn ich hier solche Medizite habe? Jetzt muss ich ihr hier so was Lächerliches präsentieren, wie so trockenes Brot oder so. Ich meine, ich hätte eine Alternative. Sagte die Schwester. <lacht> ja, äh, ja. ich meine, du hättest da natürlich eine Alternative. <lacht> und man wusste natürlich sofort,
1: was gemeint war. <lacht> ja, klar. Jennifer irritiert. Aber aber, Strax ist schon weg, der kann jetzt nichts mehr holen gehen. Ich könnte natürlich sofort los und noch was organisieren. Nein, nein, ich meinte, wir hätten direkt hier etwas. Was Doch, so was ja. Es ist, ist so schwierig, das gute Personal zu finden. Also, na, sie ist nicht komplett nutzlos. Und nee. Jenny
0: rannte sofort los, um Essen einzukaufen. Nicht zu stehlen, Wiese, es war, hatte ja. kein Laden mehr offen. Kein also Elika. brach sie beim
1: Fleischer ein, denn es ein. darf nur
0: blutigstes... Sie kannte nämlich was wenn sie in so einer Stimmung war. Und ja. dann wusste sie, je mehr Blut, desto besser, desto mehr beschwichtigt das Vastra auch wieder. Ja. Jeder hat halt so seine Eigenarten Arten. Naja, ja. Als sie dann wiederkam und ihnen das Essen servierte, sagte, was da? Wow, Jenny, ich weiß doch, dass ich immer auf dich zählen kann. Oh, du bist die beste Bedienstete, die ich jemals hatte. Ah. Deswegen ähm, werde ich dir jetzt auch äh, verkünden, dass meine Schwester für ein paar Monate hier auch einziehen wird. Das heißt, du musst jetzt immer
1: die doppelte Menge besorgen.
0: Sie hat halt auch gerade kein Dach über dem Kopf, ne? Und sowas, das ist halt dann der schwesterliche Dienst, den ich hier erweise. Natürlich, natürlich genau. Für die nächsten Monate war Strax extrem verwirrt. <lacht> Jeden Tag <lacht> Und wieder. auch Jenny. Jedes Mal, wenn sie die Treppe runterkam von ihrem einzelnen Schlafzimmer, das sie jetzt haben musste, im Gästezimmer, Ach, und dort im Wohnzimmer Vastra auf dem Sessel hocken sah, wusste denn, sie zuerst nicht. Welche Vastra schlürft da gerade genüsslich
1: Blut? <lacht> denn natürlich trug auch ihre Schwester nun ihre Klamotten, denn sie hatte ja auch selbst keine eigenen... Ja. So dass sie nicht einmal äußerlich auf diese Weise zu unterscheiden
0: waren. Ja. Und einmal äh, legte sie sich auszusehen mit der Schwester von Madame Vastra an. Sie servierte ihr nämlich mal wieder ein Glas rote Flüssigkeit. Doch Vastra sagte, ist es nicht. Wein? Bah, was servierst du mir hier? Rotwein? Ich. Also, die Schwester sagte ja. das. Äh, und Jenny so: Nein, nein, das ist Blut. Ich habe nachgeprüft, das ist Blut. Das kann überhaupt nicht. Wir haben hier gar keinen Wein im Haus extra. Außer Strax hat, aber nee, kann auch nicht sein. Nein, ich brauche was. Ich genau, dass das Wein ist. Und Jenny war schon so richtig am, in Panik geraten. Doch dann sagte sie: Scherz, ich bin übrigens schon und wollte mir nur einen kleinen Jux mit dir erlauben. Hast du echt so Angst vor oh. meiner Schwester? Ah, ist ja irgendwie auch drollig. Ach, Das naja. ist doch
1: eigentlich eine ganz Liebe. Ach, Wenn das du sie dumme kennenlernst, Ding. ne,
0: dann verstehst du schon. Ich meine, das ist vielleicht zu hoch für euch Menschen, aber ja, das ist Humor auch. Vielleicht versteht ihr auch einfach nicht die Subtilitäten unserer
1: Ausdrucksweise.
0: Und Jenny sagte. Aber du hast mir mal erzählt, dass ich die Einzige bin, mit der du jemals connecten konntest.
1: Ja, aber nun muss ich ja dauernd deine Sprache sprechen, die ein bisschen primitiv ist. <lacht> Wie sehr kann man da schon connecten?
0: Aber ich finde, in dieser Story manipuliert sie sie noch nicht toxisch genug. Also sie ist einfach nur ja. fies zu ihr, weißt du? Sie ja. muss doch immer so fake nett sein, um sie dann aber zu degradieren. Aber eine wahre
1: emotionale Bedingung <lacht> habe ich natürlich nur zu dir.
0: Aber es wäre schon schön, wenn Und dann küsste sie sie fast, aber dann kann die Schwester rein und was nahm sofort eine weite Distanz ein. Ja. Es wäre schon schön, würdest du auch mal meine Sprache
1: lernen, herrschte sie sie mhm. nun an, damit ich endlich nicht mehr auf deine rudimentären Laute zurückgreifen muss. Präge dir nun dies ein... <lacht> das war der Ausdruck, den sie von sich gab. Das heißt so viel wie noch ein Glas...
0: Das ist eh der wichtigste Befehl.
1: Eben. Ja, immer wenn die Schwester mit Jenny allein war, spürte sie, dass die Schwester
0: sie als eine Konkurrentin wahrnahm. Es ist ja auch ein komisches Gefühl. Sie sah was schon immer als die eine Person im Universum, die sie versteht, mit der sie gebondet ist. Und jetzt ist da eine Person, die sieht genauso aus, aber empfindet nur Kälte ihr gegenüber.
1: Sie konnte dadurch nicht mehr direkten Zugang, direkten emotionalen Zugang zu Vastra haben, weil sie ja. immer fürchten musste, was, wenn es
0: eine andere ist. Sie konnte sich auch nie mehr sicher fühlen in Vastras Gegenwart. Und außerdem... Und die Monate, aus Monaten wurden mehrere Monate... Aus Wochen äh, wurden oder Monate... Ein Jahr. <lacht>
1: Und aus Monaten wurde ein Jahr, ja. Doch schließlich konnte Jenny nicht mehr... Sie wollte ihre Vastra zurück, doch hätte sie die... Sie fasste einen fiesen Pinsterinnen den Schluss. Oh, endlich macht Jenny ja. auch mal was. Doch sie konnte natürlich nichts
0: selbst tun. Erstmal dachte sie sich super genial den epischen, geil konstruierten ja. Plan aus, doch dann scrapte sie ihn komplett wieder, weil sie Angst ja. hatte, dass Vastra ihn natürlich sofort weginvestigieren würde. Also... Dann haben sie die sicherste Möglichkeit überhaupt. Ja, nicht Stracks bauen. <lacht> das ist doch die falsche, Wastra. Ja! Was, du willst, dass Wastra mal zuerst stirbt? Das ist ja krass. Sie beauftragt Aber übrigens also hatte Vastra auch ja. ihre Schwester ein echt ein bisschen satt, ja, und, um es nochmal ein bisschen dramatischer zu sagen, und sie, sie besann sich irgendwann, also sie lag dann immer einzeln im Bett, weil sie wegen ihrer Schwester, halt sie weißt, sie war auch zu stolz, ja. denn in der Salurian kultur ist das so ein bisschen wie bei uns mit toxischer Männlichkeit, nur bei denen ist das halt eher mit Weiblichkeit so. Ah. Denn bei denen sind die Männer ja voll die Chiller, wie wir in der ja. äh, Hungry Earth-Folge gesehen haben.
1: So, lass doch mal drüber reden. Nein, wir müssen sie eigentlich chillen. Aber wir könnten doch vielleicht darüber reden. Nein!
0: Ja, genau. Äh, aber wegen dieser toxischen Weiblichkeit, die sie halt auch zu ihrer Kindheit mit ihrer Schwester noch kannte und so, mhm. fühlte sie der sich auch so ein bisschen gezwungen, diesen Akt aufrechtzuerhalten. und dann fasste sie aber eines Nachts, als sie dann mal wieder allein im Bett lag, den Beschluss, nein, das ist es nicht wert. Ich muss endlich zu meiner Beziehung mit Jenny stehen. Ja, und morgen. Direkt morgen werde ich es <lacht> ihr sagen.
1: Ich werde Jenny zeigen, dass sie mir wichtiger ist als meine Schwester. Ich werde ihr klar machen, dass nichts anderes zählt, dass sie einfach so sein kann
0: bei mir, wie ja, sie ist. Und wenn meine Schwester ein Problem damit hat, dann verstoße ich sie halt.
1: Dann muss sie gehen. Und nicht Jenny, meine Seelenverwandte.
0: Die ich, seit sie ein Kind war, gestalkt und gegroomt habe. Ja, deswegen kenne ich sie doch so gut. Deswegen ist sie meine Seelenverwandte. Ich meine, ich all, hab all sie genau diese Arbeit, die ich da auch reingestellt ja. habe. Ne? Alter, ich
1: habe sie nach meinem Vorbild gemodelt. Wenn ich mir jetzt ein neues so Kind arbeiten. raussuche, muss
0: ich ja nochmal irgendwie 18 Jahre warten. Nee, also das dauert 10 Jahre doch Jahre ewig. Nee, 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 nee. <lacht> Das war
1: auch noch ein Grund. Währenddessen konnte auch Jenny nicht schlafen. Sie machte sich Sorgen. Was könnte sie nur tun, um ihre Liebe zurückzuerlangen? Sie musste die Schwester aus dem Weg schaffen.
0: Ja, das hatten wir schon.
1: Also beauftragte sie sich Strax mit klaren, das ist so dumm. unmissverständlichen Anweisungen. Das ist
0: der Moment, wo man den Fernseher anschreibt. Mach das nicht, bist du dumm.
1: Mit klaren, unmissverständlichen Anweisungen. Sie wusste ja schließlich, wie Strax war. Also gab sie ihm den Befehl. Wenn du Madame Vastra begegnest, frage sie, wie wir uns zum ersten Mal begegnet, wie wir zum ersten Mal dem Doktor begegnet sind. Das wird sie bestimmt niemandem sonst erzählt haben.
0: Aber Vastra kannte doch den Ach Achso, zusammen mit, ja. mit
1: dem. Das wird sie bestimmt niemandem anderen erzählt haben. Das ist so ein deepes Geheimnis, der Doktor, das darf man gar nicht wegverraten. Weg
0: sie wählte übrigens Strikes, weil es so dumm ist, dass es schon wieder genial ist. Ne? Ja, ja. Also weil ihren super genialen Plan hätte Vastra ja sofort genial genau. durchschaut, aber die Methode Strikes zu nehmen ist so dämlich, <lacht> dass Vastra da nicht drauf kommen würde. Und außerdem,
1: bei Strikes kann man eh alles abstreiten, was auch immer er da lernt. Und... Wenn sie dann weiß, wie wir den Doktor getroffen haben, nicht umbringen. Ja. Wenn sie es aber nicht weiß, dann musst du sie töten. Dann ist sie eine evil Saigon Imposter evil Und schlägst so, ja,
0: Und ich werde sie obliterieren. Er sagte, Saigons kenne ich überhaupt nicht. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Sie sagte, <lacht> die Saigons Weißt du, wer deren größte Verbündete sind? Die Rutans. Oh, ja. Jeder, der mit Rutans assoziiert ist, muss sterben. I will
1: obliterate the whole of Zygon kind Yeah. Ja. Species kind. Ja, genau. Ship. Kin. I will obliterate them! And he marched off. As he opened the door. Warum
0: oh, bist du jetzt Englisch?
1: Ach so, Als er die Tür auftrat, sah er Vastra wach in ihrem Bett und er fragte sie unter vorgehaltener Waffe: <lacht> Wann haben wir zum ersten Mal den Doktor getroffen? Und sie so: Hä, was? Welches wir? Du und ich? Bei Demons D Run, Jenny und Ghost
0: to War Folge? F Mit dir?
1: Auf welches Ereignis spielst du an? Ah, du weichst aus! <lacht> Bist du dir etwa nicht sicher in deinem Antwort? Nein, ich verstehe ja die Frage nicht mal, die du von mir willst. Aha! Routine Conspirator! <lacht> Und äh, mit einem Schnellfeuer streckte er sie in sehr vielen Schüssen nieder. Wow, voll mal was anderes. screechte natürlich noch richtig erbarmungswürdig mhm. wie so eine arme, sterbende Echse. Was Jenny natürlich hörte, aber dachte,
0: es müsste getan werden. Madame Vastras Schwester kam angerannt, weil sie die Schreie hörte. Und auch Jenny kam dann besorgt, tuend angerannt und sagte, oh nein, Vastra, oh mein Gott, oh, es tut mir so leid um deine Schwester.
1: Aber Madame Vastra schien mit nichts anderem beschäftigt zu sein, als dazustehen, zu verarbeiten, was geschehen ist. Schließlich drehte sie ihren Kopf zu Strix. Und ein Feuer erwachte in den Augen von Vastra. Sie blickte ihre Zähne, fuhr ihre Krallen aus und langsam wie ein Raubtier schlich sie auf Strax zu, der überhaupt nicht einmal die Gefahr wahrnahm, weil er einfach so ein Fallidiot oh. ist.
0: Genau. Schließlich packte sie seinen
1: Kopf und riss ihn in einem Ruck von seinem Körper runter. Das Blut spritzte aus seinen Adern.
0: Aber vorher sagte er noch, nein, jemand hat mich beauftragt. Und sie sagte, wer?
1: Der, der Kopf, den, den sie hochhält, der sagt das,
0: <lacht> der sagt das, genau. <lacht> it was a boy, the boy! <lacht> weil er immer die Geschlechter <lacht> nicht richtig erkennt. Und Jenny sagte, boah, Gott sei Dank, boy. Aber die Schwester von Madame Waschra drehte sich böse guckt zu Jenny und sagte, it was you. Jenny, was? Nein, ich bin kein Boy. Nein, nein, nein. Das muss ein Missverständnis sein. I'm sagen. a girl. see, Sie, 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 sie. Die Schwester see. von Madame Waschra sagte, no, you, you act like a boy. You're weak and feeble and not strong and feminine. <lacht> Denn sie hatten ja vertauschte Geschlechterrollen im Gegensatz zu uns. Ah, äh, toll. Denn sowas wie lange Haare oder so, das interessiert sein Lawrence oh Mann, ja auch nicht als ja er welches Geschlecht man ist. Nicht? Also. also, das sagt ihnen
1: ja gar nichts. Also sie ließ sie Strecks Kopf fallen, der noch vor sich hin bewerte. Oh, kill me, kill me. Schau mercy. <lacht> aber sie hatte nur noch Augen für Jenny. Jenny hatte es nun verstanden. Es war nicht was, es war ihre Schwester, die noch lebte. Sie hatte die falsche umbringen lassen. No! Und sie sagte Ja, töte mich, ich habe es nicht besser oh. verdient. Ich habe meine einzige geliebte Seelenverwandte Vastra umbringen lassen. Sie war die Einzige, die mich verstehen konnte. Ihr gehörte mein Herz. Ja,
0: bald wird dein Herz
1: mir gehören. <lacht> Wortwörtlich.
0: Ah, sie machte noch so eine Mockery daraus. Ja. Also so, als wäre sie doch noch Vastra so. Mhm. Oh, dein Herz gehört nur mir, ja. <lacht>
1: Aber Jenny hielt es nicht mehr aus, wollte sich geradezu ihr entgegenwerfen... Doch Strags zuckender Körper trat ihnen beiden die Beine weg, sodass sie die Treppe hinunterkullerten in einem wirren
0: Wirrwarr aus Händen und Klauen, Zähnen und ja. Reißzähnen. Und dann kam der Inspektor-Dude rein und sagte, ach ihr beide wieder, was ihr immer abtugettet, wenn ich gerade <lacht> nicht da bin. Ihr ah. mit
1: eurem äh, Ringen.
0: Box? Ihr sagt ja immer, dass ihr irgendwie am Ringen seid, wenn ich dann unangenehm plötzlich reinkomme, ne? Aber <lacht> gut, ich lasse <lacht> euch mal machen. <lacht> Tschüss. Ja,
1: Frauen müssen sich ja auch selbst verteidigen können, denke ich. <lacht> genau. Schließlich kickten Jennys Instinkte ein. Sie griff sich das nächste Schwert von der Wand <lacht> und kämpfte gegen die Evil-Schwester, die keinen Namen hat, was super nervig ist für Storytelling. Aber ihr... Jetzt noch mal kurz vor ihrem Tod einzugeben wäre es auch nicht. Auf jeden Fall kämpfte sie gegen die üble Schwester, die sich nur mühsam mit ihren Klauen und Schuppen wehren konnte gegen das Schwert, das einfach viel mehr Reichweite brachte und eine Waffe war, wie sie sehr Louis lange nicht mehr gesehen hat.
0: Ja, schließlich strikte sie sie down.
1: Sie kattete erst eine Hand ab, dann noch eine, bis sie wehrlos war. Und ihr schließt sich die...
0: Die Kopf Schwester zieht. schoss ihre Giftzunge auf Jenny, uh. doch Jenny hackte sie ab. Mitten in der Luft trat, aber... Sie hatte ja schon Erfahrung mit dieser Zunge mit umzugehen. Band. Und dann schließlich stand Jenny allein in dem Haus voller toter Leute und fühlte sich einfach nur so allein wie noch nie in ihrem ganzen Leben. Denn sie hatte nun nicht mal mehr ihren Schutzengel, den hatte sie ja quasi umgebracht. Und sie blutete auch an der Hand und dachte sich, oh, was du, hätte das Blut jetzt so gerne getrunken. Aber ich kann sie nicht wieder lebendig machen. Mein Leben
1: ist zählos.
0: Doktor, hilf mir. Und sie ging zu der Leiter,
1: doch sie war weg. Nein, doch, sie war da und er sagte, oh, the nice thing about life is you can always uh, die. Well, or something like that. I forgot my... Catchphrase. Uh, bye. Das war nämlich jetzt der
0: Peter Capaldi, <lacht> Doktor.
1: Ja. Und sie so. Ja, natürlich. So werde ich mit ihr wieder vereint sein. Ach, so. Stürzte sich in ihr Schwert und stellte fest, dass sie nichts feststellen konnte, weil es kein Leben nach dem Tod gibt. <lacht>
0: cool. Doch, das es gab ist. ein Leben nach dem Tod, aber natürlich kam Sir Lawrence in ein anderes Paradies <lacht> als Menschen. Das ist hier schön segregiert, ja? Also, denkst auch. du, Menschen wollen da so Aliens in ihrem Paradies haben? Nee, Sir Lawrence nee. waren ja auch keine Apes. Die waren mit ihrer Schwester dann da. <lacht> und musste dann leider die ganze Zeit so tun, als wäre Jenny unbedeutend und so gewesen. Ja. Schön. Und damit äh, verabschieden wir uns mal wieder. Gute Nacht. Nach dieser Geschichte. Mhm, danach könnt ihr gut schlafen.
1: <lacht> Und seht das Leben wieder in einem positiven Licht. Habt eine schöne Moral daraus ja, gezogen. Ja,
0: ist euer Leben nicht so. <lacht> ja, übrigens seid ihr nicht mit was,
1: zusammen. Yay!
0: Bis zum nächsten Mal. Ich sag jetzt Wenn nicht. es wieder heißt. Nein, das wollte ich gerade nicht sagen. Wenn es wieder heißt, äh, moin.